0: A veces
1: si nos escuchan.
0: Sí, no me, me escucha escuché.
1: bien, estamos en línea. Buenas tardes. ¿Cómo nos escuchan? Bien, todo bien, super Milko, se escucha.
0: Eh, se escucho bien ahora.
1: ¿Todo bien? Todos están en línea escuchándonos. Bienvenidos. Viernes 7 con un minuto. Totalmente en vivo desde Capital Rock, Santiago, Chile, para Chile, América y el Mundo. Junto al más grande. El
0: más grande es Mohamed Ali, no me metas en el lío. Clay. ¿eh? Para mí el más grande deportista de deportista todos los tiempos, ¿eh? para mí. Eh,
1: el excelentísimo... Eh, su, excel, su excelencia. Su excelencia. O sea, no, ese, no, no, no. Ese ese yo... Me gusta más. Su majestad. No, no, no. Ese es Roger Federer. Así no, 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 ese es Federer. Ese pero... pero eh, Démosle la más cordial bienvenida. Soy Orlando Cisterna y estamos en, estamos en OFF hoy día y estamos en el tercer capítulo de Video Rock. La bienvenida,
0: señor Palma. Eh... Bueno, que puedo decirles que estamos absolutamente en vivo en el capítulo 3. 3, ya, como pasa el tiempo de Video Rock, aquí de esta distinguida emisora Capital Rock. Eh, ya me prendí el nombre, pues yo antes decía Capital. Me acordaba por el tema del famoso edificio Capital de Los Ángeles, que es la, de la famosa isquera. Pero ahí le cambié la letra y ahora es Capital. Así que Capital Rock, feliz está contento en este capítulo 3, que vamos, a, por supuesto, a homenajear a grandiosos. Que yo admiro mucho, que me ha hecho muy feliz con sus películas, y también eh, pe eh, clásicos del cine que no van a morir nunca. Y este programa se va a enaltecer siempre de respaldar eh, eso, de que los clásicos van a vivir para siempre. ¿Cómo ha estado mi querido Teacher eh,
1: Muy bien, estamos eh, muy contentos y felices porque. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué?
0: Vi Oppenheimer ah, Oh, oh. <risa> eso, eso yo quería. Estaba esperando, ¿ah? ¿eh? Estaba esperando Y su es un fiasco.
1: <risa> tu cara, Milko, no es. No, no, es que he escuchado otra gente también lo mismo. No, no, no. Gente, yo a ver. Es cosa de gusto. Sinceramente, señor Palma, yo creo que es una de las mejores experiencias cinematográficas que he tenido en mi vida.
0: Ah, eso es muy importante. Sí.
1: Aunque, eh, bueno, yo fui, yo fui con Doña Bárbara. Por supuesto. Eh, que es la, la, señor, la señora Capital Rock, la, la tía Capital Rock. La dueña. La dueña, sí. Eh, ¿Qué dijo la dueña eh,
0: de Cartier de
1: No, muy, muy buena película. Este. Las tres horas. La, a ver, ¿sabes qué? Voy a decir algo eh, muy interesante. Díganlo. Me gustó más Robert Downey Jr. que Silent Murphy. El personaje de Levi Straw, ese, ese genio perverso, lo encontré. No tal. O sea, yo. yo grande. O grande. sea. Es un cínico. <risa> es un. Es un político. Es un político. Entonces, es muy interesante para la gente que nos está viendo que comprendan que muchas veces los actores cuando hacen trabajos formidables pueden ser trabajos de dos horas o trabajos de 30 minutos, 40 minutos. Y eh, ha sido muy, muy fuerte ver Oppenheimer en ese sentido. Yo creo que Emily Blunt debería ganar el Oscar a, a Mejor Actriz Secundaria. Totalmente, de acuerdo
0: de Robert Downey... Jr.
1: Debería ganar el... O sea... A no ser que ocurra algún hecho... A menos que se lo den a Ryan
0: Gosling por Ken. Por ¿qué puede también? ser? Lo me dicen.
1: Pero de ahí en más... No... Yo, yo... A ver, para... Yo quiero ver Barbie porque sé que está el comentario y está todos los temas y que... Es eh, muy buena, pero... Aproveche que aún sigue en IMAX... Oppenheimer. Porque... Usted va a tener una experiencia que contar a sus hijos o nietos que fueron las mismas experiencias de cuando, esas primeras veces cuando usted fue a ver El Padrino, cuando usted fue a ver eh, Volver al Futuro, volver a futuro eh, 2001 y sea en el espacio. O sea, películas que usted lo van a dejar, sobre todo en el formato IMAX, que es brutal. O sea, de verdad, es una experiencia cinematográfica muy bien lograda. Hay muchas personas que les molesta eh, lo que hace Nolan que lo trata de un fiasco. Pero debe ser el último gran director que en concepto que ocupa Martin Scorsese, que es un iconoclasta. Y que te hace pensar. Y que te da mucha información.
0: Mucho.
1: Mucha información. Que no es para toda la audiencia. Eh, pero de verdad, dense el tiempo de ver Oppenheimer en IMAX que aún está disponible. Porque no es tan solo una gran experiencia de cine. Eh, lo que yo recom recomiendo es leer el libro El Prometeo Americano, que está, basado, que está basado, que se basa la película en este libro y que es un Pulitzer. O sea, no, es, no hablamos de un cualquier libro. hablamos de un, Para que se hagan una idea está el Premio Nobel y el Pulitzer en periodismo. Ganarse un Pulitzer es ganarse lo más grande en periodismo a nivel Oscar mundial. Del, de el Oscar del periodismo. del
0: periodismo.
1: Entonces, de verdad, dése el tiempo de ver Oppenheimer en cine, aproveche. Eh,
0: Además que eh, este libro Lo uh -huh. cogió Nolan Porque es la biografía más exacta Que hay sobre Oppenheimer Porque los autores que son dos Le tomó 25 años escribir el libro por eso
1: 25 años
0: Le tomó wow. escribir el libro Y por esa razón eh, Nolan uh, se abocó eh, A escribir eh, A basar la, el, la película en este libro Que por cierto eh, todo, el da, todo el dato nace De... Um, eh, ¿Cómo se llama el actor eh, que hace de, de Batman? La última, la... Robert Pattinson. Eh, exactamente, cuando trabajó con, con, él, con Nolan en Tennet, el último día del rodaje, Robert Pattinson le regaló un libro con los discursos de Oppenheimer. Y es ahí que eh, Nolan le da todos los créditos a Robert, Robert Pattinson por el hecho de que él antes de eso no pensaba hacer una película de Oppenheimer. Y cuando le regala este libro, del discurso del último día lo rodaje como regalo de, de la experiencia de trabajar con él, eh, ahí le tomó la, la, las ganas, las fuerzas y, y el interés de hacer una película con Jaime. Sí.
1: Sí, Milko, vamos a... Dame un segundo, Dígame. porque estamos viendo un temita con el audio. Así que dame un segundo, estamos... Esto es radio en vivo, ¿tú me escuchas bien?
0: Yo te oigo bien, ¿ah? ¿eh? No sé. Pero si es...
1: vamos a, a resolver esto ahora.
0: Bernard para hacer Oppenheimer, gracias a este libro que le regaló con los discursos de este señor J. Robert Oppenheimer.
1: Bien, Milko, ahora nos escuchamos bien.
0: Yo lo escucho bien todo el rato. Yo lo escucho bien todo el rato. No sé ya, si... Ahora
1: sí, ahora sí se escucha bien. Bien, perfecto. Eh, bueno, primero que todo, buenas noches. Estamos en el año eh, 2010.
0: ¿Antes de Cristo o Antes de Cristo? de Cristo? ¿O después de Cristo? ¿Año Domini o...? A,
1: a do, año Domini, no sabemos, no,
0: pero... Eh, gajes del
1: oficio, señor Palma, usted sabe que desafortunadamente
0: estamos aquí mejorando, estamos un work in progress. A mí siempre he dicho, yo adoro los programas en vivo más que los grabados. Porque ahí es donde se disfruta lo que es la radio. Lo he dicho.
1: Bien, entonces, señor Palma,
0: eh, escuchábamos sus comentarios sabios y, y llenos de, de pasión sobre lo que es para mí la película del año, y como lo dije en el primer programa, eh, y de acuerdo a lo que me interpreto sus su palabra, mi querido Orlando, es como es, eh, 100 años después cuando las generaciones que nos vayan a seguir van a ver esta película, van a adorarla tanto como hoy adoramos El Padrino, lo que entonces se llevó, Benjuro o Espartaco. Entonces eh, ahí está la esencia de esta película que va a quedar el legado. Y después cuando ya no estemos ni, ni los actores, ni el director, ni nosotros vivos, las próximas generaciones van a valorar esta película cuando cumpla 100 años como hoy valoro yo Nosferatu, que ya tiene 101 años y sigue vigente. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué le pareció, pareció toda esa escena, todo ese momento previo la detonación, que uno está Ay, ahí totalmente fascinado?
1: Creo que, yo insisto, las primeras dos horas de la película te absorben. Es muy bueno el trabajo y que, a, a ver... A mí la primera hora y media de Oppenheimer la considero una muy buena película, una obra maestra, rozando la perfección. Lo que muy poca gente creo que le va a hacer un poco pesado de bilis, dirían los españolillos, <ríe> un poco pesado de estómago, es la segunda hora y media. Pero ahí está la gracia de la película. Porque si bien Oppenheimer es la historia de una bomba, la creación de la, de la bomba nuclear, yo creo que mucha gente se dio cuenta que tiene que ver con una implosión de Oppenheimer por todo lo que tuvo que aguantar por todo lo que tuvo que sostener por todas las cosas que tuvo que vivir eh, por todo el aguante que tuvo cuando le intentaron destruir su vida ¿cierto? entonces él implota y gana pero ¿a qué costo también? y él eh, sabe perfectamente que si bien él quería acabar con todas las guerras, el error que cometió en lo, en lo real fue que él es un asesino. Y lo sabe. Y es eso es lo más doloroso. Destructor de
0: destructor mundos, de mundo. como el mismo Entonces, se calificó. Eh,
1: yo creo que ahí está el tema de análisis de Omeher. Maestro, vamos con...
0: Por último, porque, antes del tema, eh, quería destacar dos cosas. Eh, aprovechando, aunque me, me, me encanta que que le haya gustado también a nuestra querida Bárbara. Eh, eh, la escena, ojo, la escena de que no aparece los créditos porque obviamente Christopher Nolan lo hizo a propósito, a modo de sorpresa, y yo quedé fascinado. Cuando aparece el gran Gary Olman interpretando al presidente Harry Truman, esa escena es notable. Es corta, pero brillante yo por creo lo que, que hace son cinco minutos... Gary Olman.
1: No, no. Lo que pasa es que esa escena no es cine. Es arte. Porque se logra algo que es muy íntimo. Que es teatral. Que es. Esa, esa escena, si no le da el Oscar a Nolan, no sé qué más le voy a dar el Oscar.
0: Usted, usted ya va Si no, ¿quién se lo van a dar a Barbie? Y yo ahí estoy nervioso, porque es capaz que le den el Oscar a Barbie. Y dejen de lado. Porque usted sabe que como el Oscar es muy muy eh, es muy salomónico, es probable que le den el Oscar de directora a Nolan y le den el Oscar a película Barbie y todos felices. No.
1: Yo creo que nos enfrentamos a esperar Killers of the Flower Moon de Scorsese.
0: Pero a Scorsese siempre le hacen el kit, lamentablemente.
1: Pero hay que esperar, hay que esperar.
0: Yo pero, creo que la vida es sabia y hay que esperar. Pero esa escena Gary Olman yo quedé pero impresionado. Yo dije, wow, qué grande, qué grande Gary Oldman y grande Nolan al crear eso. Que una escena así como de corta, la, nada, de la claro. nada porque yo estaba, es Gary Oldman, no? Estaba con la duda, pero lo personifica también como era Harry Truman, que era un tipo un, casi que un. actuaba como un campesino.
1: Oh, seco, perverso, ma maquiavélico. Y
0: lo que le dice, ¿no? Presidente, sí. yo tengo las manos manchadas, y le dice cómo, el que tiene las la manos manchadas soy yo, no usted. Porque yo fui el que mandé a, a lanzar la bomba. Y después sáqueme a este llorón. Es un llorón,
1: Cry Baby, que eso es como un guagualote. Sáqueme esta guagua. Maestro, vamos con... Ahí usted tiene en la mesa concursos. ¿Le ¿Qué le tenimos?
0: Yo iba a decir otra cosa de Oppenheimer, pero ya se me olvidó. No, lo que más
1: a maestro, después tenemos mucho tiempo para hablar de Oppenheimer.
0: En, y de hablar de Nolan. Así eh, que, ah, ¿verdad que sí? guarde la. Guarde tiene, la pala, señor. Tiene razón. Eh, bueno, iniciamos esto porque seguimos con el concurso para regalar entradas como esta, no sé si se ve, no sé si está aquí, no sé. Si se ve o no se ve. Yo sé, lo estoy mostrando. Sí, Estamos tras dobles para que vayan a ver locas en Apures, apuros, perdón, esta película de estas chiquillas que estamos viendo ahí esta... se va hoy,
1: el concurso se tiene que ir hoy hoy, claro que sí. hoy. Dejen su comentario is, en is, nuestras is redes sociales, is is en Youtube, gano. en Twitch así, en sí, nuestra sí. comunidad Capital road, dejen un comentario diciendo quiero ir a ver Locas en apuro y ella se, se la ganó. Y se la ganó,
0: y va a pasar muy bien con el cine donde estén dándolo, y el horario que ustedes puedan y el, y la sala que a ustedes les guste y bien acompañada porque, son, no, acompañada porque son dobles así que aproveche la oportunidad que estamos regalando cortesía de F distribución eh, así que agradecemos a ellos por ser tan gentiles y eh, y, es, y esto se acaba este concurso este local en Apurí se acaba hoy porque eh, también tenemos otro que es el, la entrada tres entradas dobles que estamos regalando para la ban premier de Toc 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 que es una película de terror que se viene con todo eh, que se va a realizar la premier el próximo lunes 14 de de agosto en el cinema Ese de Julio señor pero agosto 14 sí, decir...
1: es... no, y Julio ya fue agosto 14 de agosto viene la ban premier cierto
0: <ríe> eh, no iba a decir agosto eh, señor Oppenheimer eh, <ríe> Ahí estamos viendo Toc, 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 esta nueva película de terror que lo estamos invitando para que el lunes 14 de agosto a las 7 de la tarde en el Cinemark de Mall Plaza de Espucio se va a hacer la van premier y vamos a estar este día viernes de, y el próximo jueves o viernes cuando no hemos definido todavía, ¿no? ¿Jueves o viernes? ¿Qué dice usted? ¿Jueven. Lo importante es que exista. Exactamente. Estamos definiendo, porque me gusta el viernes, bueno, me gusta estamos, el yo, yo creo
1: que va a ser más probable un viernes a las 7 y media de la mañana.
0: <risa> eso sí te aseguro que hace grabado. Eh, eso sí te puedo asegurar. Eh, así que eh, ya saben, lo Apuro se acabó el concurso. Así que participen, es muy fácil. Ustedes solamente tienen que escribir ahí, como dijo nuestro querido hablando, en cualquier. aquí en. No sé, en otros canales de, de Capital Rock. Exactamente. Comunidad
1: Capital Rock en Facebook, en Twitch Capital Rock-Chile. Y. Capital Rock Media en YouTube. Quiero ir a ver, quiero ir a la gran premier de Top Top Top.
0: Llamo a tiempo porque por eso lo vamos a hacer dos semanas porque es el lunes 14 a las 7 de la tarde ahí en el Tres Cine dobles. Mark. Son 30 dobles en el cual ustedes eh, los que quieran ir se tienen que eh, nos escriben, eh, pero por interno tiene que los los datos, el nombre y los dos datos. Eh, claro, para nosotros, eh, yo les llegar a la gente de EBF, los nombres de los ganadores, para que puedan asistir el lunes 14 a las 7 de la tarde con Toc Toc Toc, que es el nuevo estreno de terror, y eh, bueno, pues y se si vienen más concursos, porque podemos hacer para septiembre el concurso de show o de juego del mío si 10. vienen
1: muchas cosas interesantes, señor
0: Pablo. Sí. Eh, yo estaba hablando de, mi, de lo que sé yo al respecto.
1: Sabemos muchas cosas, y se pueden venir aún más. Ah, sí? ¿sí? puede ser. Ah, Pero por ahora tenemos, primero,
0: dos lo, dobles para lo, loca, en
1: loca en Apuro.
0: Sí, ahí está.
1: Vean el trailer vean el trailer Interesante, de verdad. Sí, muy, esas chiquillas son graciosas. Muy, muy interesante.
0: Son graciosas esas, esas, esas chicas asiáticas. Y luego, toc, toc, toc. Exactamente. En el sonido del mar una, una, una es comedia, otra es, es terror, toc, toc, toc. Así que. Una es
1: una van premier, así que.
0: Antes, sí, porque la película se estrena el 17, Cato. si no me equivoco. Lunes 14 de agosto. Sí, pero la premi... que
1: el otro día es feriado.
0: Claro, de ahí se puede ir a, a, ir a las terrazas que hay en el Mall Vespuccio, que son muy simpáticas. Después a tomar su traguito, a, a pasarlo bien con su pareja. Ahora se llama El Mercado del 14.
1: Le cambiaron el nombre. ¿Pero qué
0: nombre tan feo?
1: <risa> sí le pusieron. Pero si el antes, antes de las 14, terrazas bonitos, la elegancia, El Mercado del
0: 14. ¿Y qué venden? ¿Papas? Eh, ¿Choclo? ¿Qué no venden? Sé,
1: ¡Qué horror! Pusieron, ¡Qué nombre! Ya mercado. no voy, ya no voy.
0: a <risa> mí son las terrazas. Pero... eh. Así
1: todo el mundo le va a llamar así. Pero sí, ahora por, le pusieron El Mercado del 14.
0: Pero qué vulgaridad, por Dios. Qué, bueno, ¿qué podemos esperar hoy? Eh, así que ya saben, ahí están todos los concursos activos. Eh, para la Premio toc 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 y la... Tiene entra... que
1: seguirnos, tiene que seguir nuestro canal de YouTube.
0: Ah, no sé, tiene que seguir algún... Sí,
1: Simplemente seguir el canal de YouTube.
0: Y de ahí ya pueden participar. De ahí pueden participar. Que fácil. Sí, no. Por Dios. Así que, BioRock... Aproveche
1: aprovechen. Aprovechen, ir al cine que... Aquí... Todos que, de verdad, aprovechen porque... Tacarito, ¡Tacarito! ¡Tacarito!
0: ¡Tacarito! Por eso eh, vale la pena la película de Oppenheimer, porque vale la pena la entrada, porque hay una veces que uno paga y le duele la guata. Eh. Dale la guata o por mal. hemos tenido
1: estrenos por... este año que la gente ahí ha dicho, ¡No vean esta película más mala! Que...". <risa> sí, pero yo he... ¡Es escrito, cierto! ¡Es eh, cierto! Eh, muchos estrenos que la gente... No, es película de terror.
0: ¡Qué terror! Y
1: es como, oye, hasta mi mamá me, me asusta más con la chola que.
0: con un grito de la mamá. La mamá sí. asusta sí. más que, que cualquier película, cualquier regaño de la madre. Pero, claro. pero ya saben, ahí están los concursos que estamos teniendo por ahora, esta semana, y a participar. Eh, Video Rock, Capital Rock y este humilde comunicador quieren que uh, ustedes vayan al cine, lo pasen bien y, y, y disfruten. Disfruten el, el séptimo arte. Es todo su esplendor. No, tan, no tanta plataforma, no tanto computador, sino la pantalla grande que uno lo emociona. Así que participar
1: Estimado señor Palma. Dígame. Vamos a hablar quizás eh, de algo muy importante que está ocurriendo este mes. Muy cerquita de aquí de muy los cerca. estudios centrales de Capital Rock.
0: Caminando se llega, rapidito. En 15
1: minutos, sí, 20 minutos, usted llega sí, al sí. Cine UC aquí en la Casa Central de la Universidad Católica, porque vamos a hablar de quizás uno de los cineastas más influyentes del mediado del siglo XX, eh, y que gracias a CineUC tenemos la oportunidad de ver obras maestras en formato cine, ¿cierto?
0: Absolutamente.
1: ¿Y de qué vamos a hablar del
0: de eh... siglo
1: de cine de... Akira
0: Kurosawa. ¡Ah, qué buen japonés! Que me sonó así, nipón, absolutamente, ¿eh? ¡Qué impresionante! Ya, ya, así de eh, Conichihua, ya sé Conichihua. ¡Milko-san! Me sonó a Shogun eso, ¿ah? ¿eh? Gran serie Shogun, eh. gran serie Shogun! Búsquenla, eh, es de los ochenta, pero es una maravilla, con el gran Richard Chamberlain, qué buena, buena serie. Momento retro
1: con Milko Pal. Exactamente, no, sí...
0: Estos programas son todos retro. Eh, quiero antes agradecer a, a la misma Sala CineUC que, que esta tarde se comunicó conmigo. Eh, me, 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 me alegró mucho porque estaban muy agradecidos eh, por, por la manera que estoy difundiendo este ciclo. Y así que esta tarde en el Instagram me, me dieron las muchas gracias por gracias, eh, si no promocionar. por
1: jugársela por esto. Eh... Por jugársela porque... Para, para que la gente que nos está viendo... Eh, nos comprenda y eh. a ver, voy a hacer un comentario rosa de esto.
0: A ver, ¿comprendo a Jim Barbie? No, no, no. ¿Algo no. ah, rosa?
1: Eh, ¿Usted se acuerda de la película Guarda Espalda?
0: ¿Con la, Kevin Costner?
1: Con Kevin, Kevin Costner y Whitney Houston.
0: Oiga, cuidado con lo que va a decir, ¿ah? ¿eh? Cuidado, que va a decir una, ¿cuál ¿cuál era la, de la, la Espalda película, con Kurosawa. La película
1: era de Kurosawa, ¿cierto? Que yo estaba viendo los Siete samuráis Ah, sí. Sí, se acuerda, hay una escena bien romántica que está qué con buen una gusto, katana.
0: Eh, señor y Cosner
1: lleva a ver los siete samuráis a la chiquilla. Ya. Vamos a una una referencia más que Rosa Pop. Ah,
0: qué <risa> pero buen eh, gusto señor Kostner, buen gusto.
1: Cuando hablamos de Kurosawa, hablamos de
0: ¿Qué se le viene a la mente cuando escuchas Star Wars? Sí.
1: Porque el... no podríamos decir que el papá de George Lucas es Kurosawa, pero todo el cine de samurái parte de la base de Star Wars. ¿Qué más, Milko?
0: Eh, bueno, eh, con entrada liberada, gratuita, muy importante, por eso no tiene excusa para que no puedan faltar, y una veintena de películas, este ciclo que comenzó esta semana, eh, sobre la gran trayectoria, este histórico e influyente, director japonés, eh, salvo el Dersu Usala, el cazador, esta película que ganó el Oscar, mejor película extranjera que no está presente, que se extraña. Igualmente es muy importante porque hay, las, hay desde la cinta de debut Sanchiro Sugata hasta la icónica Los Siete Samuráis que ahí yo voy a estar ese día. Eh, esto se proyecta en la sala de Alameda número 390, ahí al lado del Metro Universidad Católica, en la misma Universidad Católica, eh, y hay dos funciones por día, de lunes a viernes, fin de semana no hay. Y también las fusiones especiales también en, la, en el Centro de Extensión Oriente de la Universidad Católica, así que también se, se, se amplía el, el, el ciclo. Eh, yo, por supuesto, esta semana me, me di mi escapadita y fui a ver el, La Fortaleza Escondida, la película que nunca había visto, y es la película que, que, tomó, que Lucas, al verla, quedó tan, fan, eh, tan fascinado que tomó muchas ideas. Y realmente sí, ¿eh? Eh, eh, te, te recuerda mucho a Citripio, a Tuditu, a Obi-Wan Kenobi. Eh, muchas cosas se tomó. Lucas las adaptó, pero las tomó prestadas de su más grande mentor e ídolo de George Lucas, como es Akira Kurosawa. Es muy lindo eh, ver una película de casi dos horas y media en pantalla grande. ¿Qué me a decir, mi querido? Yo quiero
1: decir algo muy importante eh, sobre Kurosawa. Que... Muchas veces, cuando nosotros estudiamos literatura, nosotros vamos siempre a los clásicos, los griegos, los romanos. Pero cuando usted quiere estudiar cine, cine, o sea, para que entendamos un Kilibil de Tarantino, para que entendamos en Star Wars, si usted no ve esto, es como, tiene la parte, la media película, me, media parte del cuadro. Porque gracias a estas películas, es que uno puede comprender más profundidad y yo creo que lo importante esto el impacto que tuvo, no tan solo este director, sino que eh, la cultura japonesa posguerra, y que lo podemos conectar incluso con Oppenheimer, por el tema de la bomba atómica. O sea, eh, Kurosawa estaba muy, muy consciente de que él es uno de los padres del renacer cultural de Japón, pos Segunda Guerra Mundial. Y eso, como dato histórico, es muy importante de tomarle el peso a lo que usted va a estar viendo en estos días.
0: Bueno, de un director que sufrió censura en la edición y distribución de sus primeras películas, a convertirse en un absoluto emblema del cine japonés, como dice mi querido Orlando, y un autor que impactó al, a la historia fílmica internacional, eh, y siendo mentor y referente de grandes cineastas como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, Irwin Kessner, y podríamos seguir nombrando. Eh... Así fue sorprendentemente, eh, sorpresiva e inesperada la carrera del gran maestro Akira Kurosawa, que es el gran protagonista de este ciclo, que va a estar todo el mes de agosto. Eh, para mí es muy emocionante porque yo no veía Kurosawa en pantalla grande desde adolescente, cuando pude ver la sombra del guerrero Irán, eh, en las cuales yo pues, ahí, ahí a, adopté más todavía el amor que tengo por el, por el cine. Y es un lujazo y ayer, o, o en estos días que se ha dado, en todos estos días que se ha dado, eh, es un gusto ver mucha gente joven y de todas las edades en una sala repleta. Así que es muy bonito que la gente joven esté interesada en rescatar esto, que, que es, como dijo usted, mi querido Orlando, es lo que antecede a lo que los otros grandes maestros... Han, han tomado inspiración para hacer su, también sus grandes carreras fílmicas. Eh, hay que recordar que para el maestro Steven Spielberg, eh, Kurosawa es el Shakespeare del cine contemporáneo, y el mismo, incluso el gran maestro de cine ruso, Andrei Tarkovsky, cuando vio eh, tal vez una de sus películas más famosas de Kurosawa, que son los siete samuráis, que se va a exhibir el último día del ciclo, y que, que, por cierto, hoy Rashomon se estaba dando en, en esta sala
1: A las 4 le dieron Rashomon o van a repetir el miércoles, creo que a las 6 y media
0: sí yo, sí, yo quiero ver Rashomon en pantalla grande Ahí estamos viendo La sombra del guerrero, película que yo vi cuando tenía 16 años Y quedé fascinado, impresionado eh, Apenas estaba descubriendo esa edad a Kurosawa y lo vi en pantalla grande Y pucha, qué lindo, qué lindo ver cine, de verdad, en pantalla grande como tiene que ser eh, bueno, eh, como decía André Tarkovsky gran director eh, de Solaris y otros grandes clásicos del cine ruso eh, cuando um, vio Los Cintos Samuráis eh, sus estilos de transición y las escenas eh, le inspiraron para, para hacer sus películas de, absolutamente reconoce Andrés Tarkovsky que eh, Kurosawa ha sido un gran referente bueno, George Lucas eh, con, el, con el palacio con el, con la fortaleza escondida, eh, admitió en tanta entrevista se le han dado, porque hablar de su ídolo, su gran mentor, eh, Lucas se le ilumina los ojos. Eh, es cosa que ustedes busquen en, en YouTube cuando le dieron a finales, o a principios de los 90, antes, afortunadamente en vida, y mucho antes que falleciera el gran maestro japonés, eh, le dieron el Oscar honorífico y estaban Steven Spielberg y George Lucas, y ver la cara de emoción de George Lucas entregándole el, el Oscar a su maestro, era, era tan emocionante como lo poco y la, la inexplicabilidad que tenía eh, eh, Akirio Kurosawa por decir el Oscar honorífico eh, yo creo que le interesaba más que su, su, su discípulo su alumno Lucas le entregara el Oscar y casi que le arrebata el Oscar a, que en su momento tenía Spielberg se lo arrebata a Lucas y se lo da así pero con una cara de emoción impresionante eh, esa busquen ese video en Youtube está es muy 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 bonito donde el, el, el alumno premia al maestro. Los Siete Samuráis se viene en la función, creo que el del primero, que es un viernes, creo. película que dura tres horas y media, ojo ahí. ¿eh? Por eso, aprovechen, porque es la única función que va a haber ese día. Eh, se prevé una gran, un gran llenazo, eh, y hay que aprovecharla porque no todas veces se pueden ver películas de este caballero en pantalla grande. Por eso insisto y, y he sido un gestor, y nuevamente doy las gracias por... Por, lo, ...por las bonitas palabras... ...que me dio el, la sala Cineuc... ...por el hecho de estar respaldando de esta manera... ...este ciclo... ...porque es un gran regalo... Eh, ...el hecho de empatar grande... ...y para que los que, que se quejan... ...que van a pagar entrada... ...no, aquí es liberado... ...así que es cosa de hacer la tareita... ...de ir a aprender... Eh, ...como cine... ...porque el maestro Kurosawa... ...cuando le entregó el Oscar Honorífico a George Lucas... ...dijo algo que yo siempre lo recuerdo... ...y digo, si él lo dice, que serán los otros cuando él en medio de sus palabras dice que eh, hasta, hasta a esta altura de su vida todavía él está intentando entender o comprender lo que es hacer buen cine. Si este señor lo dice, qué qué para los demás entonces. Por Dios, qué humildad, qué grande. Eso son los, los, los genios verdaderos, esa humildad eh, que lo caracterizó siempre. Y ahí estamos viendo sus rodajes de algunas últimas películas. ¿Cuál es películas. el nombre
1: del la que siempre era Tochiro
0: Mifune no, no me cambie el nombre no, es que
1: no me acuerdo que Takechi, se no. no es Ten Han por...
0: ni Cachupín ni, ni, ni nada de esas cosas ¿No o sea, cuál es el
1: nombre del actor clásico el de...
0: actor fetiche era Tochiro mifune así como para darle una idea Johnny Depp de de de, de team, Tim Barton Tim Burton, gracias o es el o el Leo DiCaprio o, o Robert de Niro de Scorsese y Fune, por lo menos de las 30 películas que hizo agua ha participado por lo menos en la mitad y en aquí en, estamos viendo imágenes de Rashomon que se dio hoy pero se va a repetir no no se so, no se desesperen eh, y otras imágenes de películas como Yojimbo y todos grandes clásicos de, de que uno se educa aprende de, de la cultura japonesa y de y de las historias de, de las clanes feudales que son tan interesantes son, son tan apasionantes Así que... Eh, bueno, la
1: semana pasada estamos hablando de que quizás una de las mejores películas de Tom Cruise es precisamente sobre el Samurai. Que es el último Samurai. Una de las mejores de los 20, últimos 20, 30 años.
0: Eh, y que la escena final, eh, si ustedes ven La Sombra del Guerrero, van a darse cuenta que la tomamos prestada eh, como 30 años después con la, El Último Samurai. La escena final es lo mismo. Es la misma escena. No les voy a decir que eh, darle spoiler para que no lo han visto pero si ven la sombra del guerrero, van a ver después pues, la última sombra y van a decir, ah, sí, este es el director, Edward Suez, que es un grande, es un muy buen director, sin duda alguna vio la sombra del guerrero y dijo, yo quiero hacer algo así, y es casi un calco. Eh, así que estamos dando, te están dando ese ciclo importante, eh, para los que vivan cerca de Santiago dense de el viajecito, van a quedar eh, contentos, van a quedar agradecidos y satisfechos de que tengan esa oportunidad eh, que a pesar que la, algunas salas comerciales hacen ciclos de clásicos pero obviamente ver Kurosawa en cine yo lo vi en esos años que vivía por Venezuela y, y que agradezco que se dieron muchas películas en pantalla grande en esa época cuando yo era un joven adolescente Yojimbo que se estrenó, se dio hoy también se está dando en este momento en la sala Cinebook así que si ustedes me están viendo ahora, yo soy un clon porque ahora estoy en la sala Cinebook, no mentira eh, Quisiera estarlo, pero me acordé del programa, porque si no, me jubilo y me voy por ahí a ver esta joya del actor. Ahí está el actor fetiche. ¿Tú, tú, ¿Estás? Eh, Tochiro Mifune. No, está qué chico. Ahí está el gran maestro rodando una, una secuencia de la fortaleza escondida eh, con su gran equipo técnico que lo acompañó muchos años. y eh, Y es la gran oportunidad de de ver al más grande director del cine japonés sin duda, duda y uno de los grandes referentes de todos los tiempos. De la escuela.
1: La escuela la, eh, ver sus películas de escuela, sobre todo las películas que son del tipo épicas. Porque toda la épica que uno ve en las películas de Akira Kurosawa es toda la épica que después George Lucas repite en Star Wars. Y es varias, muy... Y en varias películas más.
0: Es muy impresionante ¿eh? cuando uno ve a Socia, eh, los personajes, y dice, oye, sí, ese Artudito, esto es Citripeo, o ese o es la princesa Leia, porque hay una princesa, y Lucas dijo, yo vi este personaje y quise que la princesa el, 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 la raíz de la princesa Leia saliera de, esta de este personaje. Y Kiru, que es vivir, que otra hermosura de películas también se va a estar dando, eh, que es una película hermosísima este señor que vemos ahí en el columpio que está eh, que le anotican cáncer, cáncer terminal y él aprovecha de vivir de disfrutar lo que le queda de vida eh, gran película eh, casi dos horas y media pero es, de, es muy muy emocional y es y va a estar ahí eh, en estas funciones de cuatro a seis y media ustedes se meten a la página de sala cine, .cl, y ahí les va a salir todo el programa yo ahí lo, lo traje, pero obviamente no se extingue. Eh, Los Siete Samuráis, por Dios. Este es un clásico que nació por otro clásico, porque pues vino Los Siete Magníficos, con Steve McQueen, Charles Bronson, grandes estrellas, Jules Greener, y, eh, y toman esta, esta versión, esta adaptación de la película original, y ambas hoy en día son clásicos, una del western y otra del ciclo de películas de samuráis. ran que es esta obra maestra inspirada en Macbeth de de William Shakespeare eh, con esta, Run y La Sombra del Guerrero son las películas para ese momento más cara del cine japonés y tuvieron que recurrir al Run, con, a la producción ejecutiva de Steven Spielberg y Francis Ford Coppola para aportar el capital, si no, no habría podido hacer estas películas eh, aquí vemos, las, vemos los sueños de Akira Cruzago que se dio al, al, el martes en la inauguración, se va a repetir vayan a verla porque es visualmente perfecta eh, aquí aparece Martin Scorsese que lo vemos ahí, interpretando a Van Gogh en uno de los siete o ocho cuentos que tiene la historia eh, en uno de los dos eh, actores o directores occidentales que trabajaron con, en la filmografía de Kurosawa uno de ellos fue Martin Scorsese die, siendo dirigido por el maestro Kurosawa e interpretando a Van Gogh es visualmente un retra una pintura hermosa de, de los coloridos que rescata el gran cineasta y maestro absoluto eh, y son esos legados que nos ha dado y nos deja y, y si no quieres aprender, porque lo tienes ahí y no lo quieres aprovechar eh, entonces ya es problema tuyo, así que y eh, aquí recopilé, aquí conseguí la frase que le estaba diciendo que siempre la mantengo cuando le entrega el Oscar George Lucas y Kurosawa en el 90, recién su honorífico y dice Recién ahora empiezo a ver la posibilidad de lo que podía ser el cine, y ya es demasiado tarde. Analice, dónde no se cuenta lo que está diciendo este gran maestro, y lo dijo antes de su muerte. Afortunadamente lo premiaron ocho años antes, eh, y lo premiaron en, bio, en vida como. Pero así es el Oscar, así es Hollywood. ¿eh? Por algo a Chaplin lo tuvieron que premiar un Oscar honorífico ya anciano, Nacía no Ruedas, o a Orson Welles o a Kubrick, que nunca le dieron el Oscar, ni siquiera un honorífico. A los grandes maestros la Academia le hace siempre el quite, pero son unos ignorantes, y bueno, ahí los entiendo porque son ignorantes, la Academia de Hollywood. Son un absoluto eh, nefastos por no decir otra palabra. Ahí también una escena de Rand, que es muy importante esta escena, eh, porque debido a la producción cuantiosa y espectacular, ese gran templo, ese gran palacio feudal, eh, tuvieron que robarlo una sola toma, quemarlo una sola vez si no salía bien, eh, era un gran lío y ahí el gran maestro estaba supervisando la, la toma ahí también está eh, en otra escena eh, con el, eh, estas películas eh, sus grandes discípulos eh, pudieron financiarlas para convertirse como dije, en, en un, dos de las películas más caras en la historia de todo el cine japonés otras escenas de Ran la van a dar a, el miércoles de aquí a dos semanas, ahí voy a estar también yo, porque Ran en pantalla grande, yo no me la pierdo. Es, es, es visualmente, eh, no sé, eh, es una cosa impresionante. La opción en agosto, que es la película que, donde aparece el único actor occidental, porque ahí dirige a Richard Gere, Richard Gere aparece, ustedes saben que Richard Gere es un activo eh, eh, budista, y es ahí que Rich, eh, Kurosawa le invita a, tra a, 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 a trabajar esta película que cuenta esta abuelita, esta ancianita que vemos ahí, eh, que es sobreviviente del bombardeo de Nagasaki. Y ella le cuenta los sucesos que aconteció y Richard Gere es un, es un invitado a, a la casa de ella eh, para también for formar parte de, de la historia del relato que ella va a contar. hermosa película y la, 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 la van a dar también. Así que es re, eh, esta foto es muy interesante porque son de los muchos homenajes que le hicieron sus discípulos. Ahí está Francis Ford Coppola, ahí está George Lucas me la cara de emoción, Steven Spielberg, y atrás está Irwin Kershner, que es el director de El Imperio contraataca. Eh, y ahí está Kurosawa con sus discípulos y sus mentores en la casa de Coppola, en uno de los continuos homenajes que le hacían. Eh, ¡Qué envidia! A mí me veo esa foto y dice yo hubiera querido estar ahí separadito viéndolos a ellos hablar, ¿qué habrán hablado? ¿qué habrán contado? Tal vez Coppola le preguntó, mire maestro, eh, quiero hacer Apocalipsis ahora, ¿qué me recomienda? O Spielberg, voy a hacer eh, Eter extraterrestre, ¿usted qué opina? O Lucas, mire, eh, por cierto hay que decirlo que Lucas eh, quería a obi -Wan Kenobi, al primer actor que pensó fue a Toshiro Mifune y Toshir Mifune eh, recibió el guión y no le gustó dijo, no, esta película es para niños, muy infantil no la aceptó eh, se equivocó el gran actor porque hubiera sido ahora un referente absoluto del, de todos los tiempos pero siempre pasa que se equivocan y estas, acuérdense que Al Pacino era el primer actor eh, eh, convocado por eh, Lucas para ser Han Solo y el, Al Pacino dice que él no entendía el guión, dice, lo leía y no sé qué es esto, así que rechazó y hoy en día, quién sabe que al Pacino había sido en vez de Harrison Ford. Pero bueno, esa es otra historia para otro programa. Eh, ahí están los alumnos en esta celebración con el gran maestro. Eh, ustedes van a ver siempre a Lucas pegado a, a, a él, a Cruzagua, siempre hasta cercano a él. Era demasiado la idolatría y en su cine, o en Star Wars, eh, en la Nueva Esperanza se nota totalmente el homenaje que le hace a de, de un joven director promisorio a un gran maestro. Dígame.
1: Hablando de grandes maestros, señor Palma. Dígame. Tenemos que pasar a hablar del de especial de hoy.
0: Pero por Dios, porque me corto de esa manera, estoy inspirado y, y bueno, el tiempo maldita...
1: ¿Dónde? Cine si no UC... Sé, ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo llegamos?
0: En metro, como algo yo. En metro,
1: en micro, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está este ciclo de aquí, de Curosawa?
0: Esto está hasta el 1 de septiembre, fusiones de 4 a 6 y media en la Casa Central de la Universidad Católica, Metro Universidad Católica. Eh, en las fusiones de lunes viene de 4 a 6 y media. Eh, van a haber tres fusiones en el centro de, 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 de la extensión oriente de la Universidad Católica. Eh, y es cosa de que eh, entren a la página de la sala CINEUC y puedan ver... Eh, eh, la cartelera, desde ya les digo que el lunes van a dar eh, mad Madadayo a las 4 y, eh, y el martes 8 van a ir con miedo el miércoles 9 los bajos fondos el jueves 10 san eh, Sanjuro eh, el próximo lunes rasoya en agosto porque si quieren ver la película donde aparece Richard Gere dirigido por por Akira Cruzagua a las, a las 6 y media así que muy buena hora y después lo van a repetir el viernes 11 la misma semana a las 4. Señor Palma. Dígame.
1: Última película del ciclo es, el último, Los Siete Samuráis.
0: Los Siete Samuráis. Eh, Hora y Día. Eh, ya le voy a decir, Los Siete Samuráis. Es el viernes 1 de septiembre a las 4 de la tarde. Van a dar, lamentablemente, una pura función por lo larga que es, que son 3 horas y media. Recuerden, anoten ahí, el miércoles 9 de agosto a las seis y media, RAN. Son dos horas cuarenta de un cine tan magnífico como puede ser Oppenheimer en lo visual. Vayan a verla, por favor. Eh, esa oportunidad no se le da así. El, el, el miércoles eh, dense su tareita y después me van a. No, no voy a decir que no decir que me agradezcan, pero eh, se van a acordar de mí de mis palabras, sin duda alguna.
1: Mr Palma.
0: Dígame por favor, yo puedo hablar de Cruzagua toda la tarde porque ucha, yo Tenemos como, que
1: pasar a de hablar lo grande de verdad porque este sí era grande.
0: Este es este mi... Es grande. Es grande. Es, es grande. Es grandioso.
1: No Hablar de Mr. Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo, cómo es?
0: <risa> Usted que es un teacher, ¿cómo es? Yo no, yo... <risa>
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Eh... Que
1: tenemos una especial que de... esto es Netflix, esto es streaming, servicio de streaming.
0: Uh -huh.
1: Eh, porque tenemos un especial de la vida y obra de un hombre hecho a sí mismo, quizá el físico culturista más importante de todos los tiempos.
0: Sí, no, sí pues.
1: Y que... Mister eh, Olympia en seis ocasiones. Y,
0: y Mister Universo en 20 ocasiones también. Imagínate.
1: Muy, muy interesante lo que ocurre con Arnold Schwarzenegger porque...
0: Gobernator. Eh,
1: político, controversial. Eh, hasta el día de hoy sigue metido haciendo películas, eh, aparte de sus propias series documentales. Y que es un ícono, como hay una discusión muy importante entre las últimas grandes estrellas del nuevo cine clásico, que uno pudiera llamar, que suena interesante ese término, Mel Gibson, eh, Arnold Schwarzenegger, eh, Kurt Russell, Tom Cruise. Los últimos actores clásicos de acción.
0: Usted nos ha nombrado... Al que... Al Charles quien... Bronson, no. No, eh, Charles Bronson es de otra época. Es de otra época. Eh, ¿Usted no ha nombrado?
1: Charles
0: Van Damme. También, ¿sí? mm. eh, Steven Seagal y Steve tantas Seagal. más, ¿no? Eh, eh, Danny Lover,
1: que era compañero con Ben Gibson.
0: Eh, exactamente. ¿Qué Aquí, Jet pero Lee. ¿Quién faltó? ¿Quién
1: faltó? ¿Quién faltó?
0: Eh, Doug Lundgren. El... Y eso
1: está tan... No, porque eso está eso... No de lo nuevo. Eso está, eso sí. está no de lo nuevo.
0: Eh, usted nombró al más importante, al gran Sly. Silvestre, el obviamente. gran rival de la época. O era
1: una o era una de Stallone. Exacto. Stallone, que también tiene en Paramount, también está con su serie, pero eso es más como el de papá, como tipo reality.
0: Eh, Familia Stallone, sí. Familia Stallone. Y también eh, la Tulsa King, que es una serie también eh, como de mafia, ¿no? Sí. Eh. Muy interesante, muy violenta. Tulsa King.
1: Muy violenta. Ah,
0: eh. No la he visto yo. ¿no?
1: Pero cuando hablamos de Schwarzenegger, yo creo que él mismo lo ha contado, eh, él actuó en muchas películas sin hablar, porque como él no es alemán, ojo, él es austriaco. austriaco y es muy...
0: en Tal. Sí.
1: Y que hay, es, es muy interesante porque él dijo, yo jamás pensé que iba a lograr lo que iba a lograr y que iba a transformar un ícono mundial de, del cuerpo perfecto, de ser un ícono como masculinidad, eh, y era un hombre muy inseguro, eh, Arnold Schwarzenegger.
0: Bueno, eh, está disponible en Netflix la serie, el, el documental llamado Arnold, que está dividido en tres partes, en tres capítulos de una hora. Una que La primera que es el físico-culturista, físico la segunda que es la estrella de cine y la tercera que es el político. Eh, es muy interesante el documental porque está contado en primera persona, eh, yo, eh, que cuenta todo. ¿eh? Yo pensé que en el último capítulo, la tercera parte cuenta su affair que tuvo con su nana, con su empleada yo pensé que se iba a saltar y la cuenta completita, ¿eh? Eh, fue, fue valiente.
1: O sea, es sin, sin miedo a nada.
0: No, sin miedo a nada porque hubiera sido feo porque, acuérdense que de esa relación, hoy Arnold tiene un hijo que está practicando físico culturismo que lo entrena el mismo padre, wow. eh, que es muy, es muy parecido, y el chico cre creo que vive en su casa, en una de sus mansiones, con él. Entonces, si, si no contaba esa parte de la historia, como negarlo, ¿no? Cuando Arnold está muy orgulloso de él pero como pasa en todas las familias eh, él se reúne con, con sus otros hijos, con los cuatro hijos que tuvo con la, con la pariente de los Kennedy, María Schreiber no sé cómo es usted el maestro sabe decirlo bien eh, y en todas las reuniones que han publicado los cumpleaños de sus hijos están los cuatro hijos de parte del, matrimonio, del ex matrimonio pero no está el hijo de este hay un quiebre. Hay un quiebre, sin duda alguna. Oiga, y él lo comenta, el, el documental lo comenta. Sí,
1: es que, más allá de las cosas personales o affairs, cuando yo veo, mira, estoy mirando una imagen que creo que tienes tú la misma. A ver, Terminator. Bombazo, la dos, uno y dos. La otra no. La una, sobre todo la dos, que fue un bombazo. Bueno, Arnold
0: dice que hasta de las dos, según Arnold, perdón, según lo que dice en mi querido Arnold, eh, para él la, hasta la tres... ...que estoy de acuerdo con él... Eh, ...hasta ahí nomás llega para la saga... ...las demás son... ...él reconoce que los guiones fueron muy malos... ...y que los sí. hizo por plátano...
1: Eh, ...a ver, yo creo que... ...de las películas que marcaron... ...y hasta el día de hoy... ...son muy buenas... ...Depredador... ...Depredador yo creo que es una muy buena película...
0: ...yo tuve la suerte de verlas todas muy joven... ¿eh? ...en el cine, porque yo... yo películas que podía en el cine la podía ver... ...y todas las vi en el cine me acuerdo que fui a ver Terminator sin saber lo que era en un cine que había yo creo que si mi querida Bárbara le digo el cine de Parque Central va a saber cuál es tal vez y esos cines tenían rota, rotativo y, y me acuerdo que en esa época yo ten, estaba terminando el liceo ¿no? eh, y salimos más temprano y, dije, y yo cuando salía temprano del colegio yo me iba para el cine yo no me iba a mi casa yo me iba para el cine de ahí iba a ver Aliens o otras películas y estaban dando Terminator Y yo, ¿qué es esto? Bueno, ya que estamos aquí, Vamos a ver ellos y, y me creo que me quedé como tres veces viéndola seguido Porque, wow, qué grande película
1: eh, Tenemos también James Cameron Mentiras verdaderas
0: Que es buenísima buena,
1: buenísima, o sea, de verdad es que Con su gran amiga Jamie algo, Lee Curtis ¿eh? Tiene algo esa película que es muy importante Que es la comedia O sea, nos guste o no nos guste Arnold Schwarzenegger cuando exploró en la comedia, le
0: fue muy bien. Ahí superó y Stallone sí. lo reconoce, ¿eh? porque en eso en esa guerra eh, Arnold hizo eh, con mucho éxito Gemelos y Detective en el Kinder. Y eh, cuando estaba, Stallone hizo otras películas como Oscar o Para o Mamá Dispara, que fue un fracaso de taquilla, y Stallone en el documental que sale ahí. Sale el documental de Arnold hablando y diciendo sí, eh, él me superó en las comedias, fueron todas muy exitosas y las mías que yo hice fueron toda una porquería. Que por cierto, eh, era, era de esperar que eh, ahora en noviembre viene el documental de Stallone, que se llama Sly, era de esperar que yo cuando vi este documental de Arnold dije, es un hecho que si sale a Arnold, a, eh, Stallone hablando en el documental de Arnold, Arnold va a salir en el documental de, de Stallone que viene en noviembre
1: a mí un poco lo que me da lata ocurre con personajes como Stallone o como eh, Schwarzenegger incluso el Steven Seagal, Van Damme y todos esos actores que al final quedaron como la película del domingo a las 2 de la tarde después de almuerzo y, y ahí nomás para contar o sea eh, yo todavía, hay una, a ver de Toda la filmografía de, de, perdón, de Schwarzenegger, hay una muy buena película que no es el sexto día. Eh, que ah, es eh, una película que es donde él hace como de un salvador de mundo. Que...
0: Eh, ahí está la foto el día final, el día End of final. Days. Es muy buena esa película. esa película. Es muy buena. De
1: verdad, véala.
0: Es Debe muy buena. Es de
1: sus mejores actuaciones.
0: Porque mezcla muy bien la acción con el terror. Sí. Es muy buena película. Es genial en este, este policía que, que se enfrenta al la mismo diablo
1: es ¿Ah?
0: eh, claro, me... que hace del mismo demonio, gran actora ¿no? que ese año hizo estigma y hace de un cura y después de terminar de rodar diablo. el estigma hace de diablo Ahí esa, está. Eh, esa,
1: esta película es fuerte es fuerte no, es, no es, es, hay que tener criterio para
0: verla eh, no, es, es notable si yo esa película la habré visto con el cine como tres veces porque me gustó esa, esa buena combinación de acción con terror, porque la película es de terror, es de terror mete miedo. Sí, creo que
1: salió justo en la época del coleccionista de huesos, ¿cierto? Más o menos, 99, 98. 99,
0: es. Porque como trata del. del, del, del el año del, 2000. Del año 2000, el cambio de. en esta cosa del. ¿Cómo le decían el Y2K? Claro. El, sí. Ahí está, End of Days, ahí está. Y2K, entonces también tratan eso de, 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 de que se iban a bajar todos los computadores, todo, aunque quedar sin sistema y cosas así. Es muy buena esa película, eh, eh, descubran. De, la
1: mejor, de las mejores de Schwarzenegger.
0: De las muchas muy la, buenas. No,
1: no, esta película es muy buena. Es muy, yo creo que de las pocas películas que yo recuerdo, así, ¿no? Schwarzenegger, donde digo, ¡ay, sabes que me sorprendió! ¿Sabes que me sorprende la actuación de él, que es creíble, que no es él? Que, en hecho, que no es, uno no ve al Arnold, sino que uno ve un actor haciendo de un personaje muy bien logrado.
0: Eh, no sé, ahí yo creo que Arnold ha podido lograr aprender a, a, a interpretar, a actuar. Eh, le costó mucho, como decía mi querido Orlando, por el tema de su pronunciación, porque la primera película, Hércules en Nueva York, tuvieron que doblarlo, porque no se le entendía nada. Y, y él, desde los setentas, que fue eh, a estudiar y a prepararse eh, con el inglés, ha trabajado eh, para poder eh, llegar a lo que quería él, que era, además de convertirse en, en el físico-culturista físico más importante de la historia, eh, en un actor de acción importante. Y estas películas, como la de la de Gemelos, que incursiona muy genialmente en la comedia, lo...
1: Te pero das cuenta es que, tiene...
0: que, que el tipo tiene potencial para actuar bien.
1: Pero, a ver, a mí Gemelo es una película muy chistosa. Pero una película de él que debe ser de sus peores junto con Batman y Robin es la que cuando él hace embarazado.
0: Ah, eh, eh, ¿Cómo se llama esa película? Eh, Junior. Junior, sí. A, a pesar es... que le fue bien a la taquilla, pero, pero no... no, esa es débil. Ese fue una, un coletazo, como le fue bien con Gemelos, que hicieron el mismo equipo, que era Alban Reitman, el director de Casa Fantasmas, que hizo Gemelos. Vuelve a juntar al mismo equipo de Schwarzenegger. Creo que está de Vito, creo. Eh, pero esa sí fue, fue menor. Es muy
1: débil esa película.
0: Eh, débil. No es graciosa.
1: Es, es que, tú te imaginas lo, Ahora sería una controversia lanzar esa película. Sería como volver un poco los límites de lo políticamente correcto. Eh, pero no es logrado
0: no es no no no, no sí es, no es siempre bueno. uno evoca gemelos como la muy buena comedia que hizo él pero ahora hay otra actuación que yo vi en una película del 2015 que se llama Maggie que interpreta lejano un hombre a un superhéroe sino un hombre común en un final en un fin, final, en un periodo post apocalíptico eh, búsquenla en el 2015, se llama Maggie. ¿No la he
1: visto? ¿Es buena? Con
0: Abigail Breslin. Es interesante, wrestling. Eh, interesante porque es un, eh, es un padre que protege a su hija que eh, ha sido atacada por un zombie. Wow. Es, en un final post apocalíptico, sí. Wow. Y la chica está teniendo todos los... va todos los, eh, eh, o sea, Se va mutando a un zombie de a poquito y este padre quiere defenderla y salvarla de... ...de que no se convierta en el, el zombie que va a ser... ...porque fue atacada eh, en este periodo... ...ellos viven en una granja... Y, ...y el sector está rodeado de zombies... ...pero no es la típica película zombie... ...es ¿eh? una película donde Arnold... ...es eh, eh, una película con un ritmo bastante... ...no digo lento, pero no es una película... ...full de acción para nada... ...y a donde me sorprendió la actuación de Arnold... Como, ...como un papá que quiere proteger a su hija... Eh, ...es muy interesante... So ...claro, pasó súper piola... Porque no es una película que sea la típica película de acción de Arnold Sino a es una película que quiere demostrar que sigue siendo un actor competente Y aquí yo creo que lo logra muy bien Con Maggie, del 2015 eh, Bueno, estamos viendo más imágenes de este señor que, eh, como dije eh, Fue seis veces Mister Olympia.
1: Que pudo haber sido Batman
0: eh, Pudo haber sido Robocop y realmente por, la, por su gran musculatura no, no encajaba en el traje y por eso no, porque el director eh, holandés Paul, Paul Verhoeven, Verhoeven eh, lo, quería Arnold y le y lo probaba el traje y no entraba, entonces ahí tuvo que rechazar el papel, pero quería, él quería hacer Robocop.
1: Pero fue muy buena elección también porque el actor que quedó para Robocop
0: era es muy
1: buena película de Paul
0: Verhoeven. Eh, y es así que, como quedó picado Arnold eh, y vio el resultado de Robocop, y dijo: Yo quiero hacer, otra peli quiero hacer una película con Paul Verhoeven, y es ahí que hizo El Vengador del Futuro, que también es muy bueno. Ahí está esa, bien.
1: ojo, la eh, Total Recall, El Vengador del Futuro, no vea la nueva.
0: ¿La de no, Colin Farrell no? No,
1: no la vea, por, porque Colin Farrell es muy buen actor, se va a decepcionar. Qué es con El Vengador del Futuro, la versión de Paul Verhoeven con Schwarzenegger, que hasta el día de hoy yo creo que debe ser de las películas de ciencia ficción mejor logradas de los 90. Debe ser, o sea, no... Sí, esa, esa, esa
0: ¿Es la que te basaba en la novela de Philip K. Que... Dick. Sí,
1: Philly, O sea, eh, es una muy buena película. No, y no te va a aburrir. Yo, y de verdad, es muy difícil encontrar películas hoy que no te aburran... Eh, sí, es
0: muy esa, difícil, esa, esa película,
1: película... No te va a tener todo, todo el
0: rato, atento. Y no, además que eh, muchos de los, digamos, científicos o que tiene, o que tienen que ver con, con, con lo que cuenta el Relata la Historia quedaron muy fascinados con, con la película. Y los efectos lo que...
1: especiales hasta el día de hoy son muy buenos.
0: Eh, ahí estábamos viendo ah, imagen anteriormente donde estaban dos grandes republicanos. ¿eh? Arnold estaba esquiando con el maestro Eastwood. Están ahí. 93 años tiene el maestro Eastwood, Eastwood y está filmando, ¿no? Está rodando una película. Grande, 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 parece un maestro. Ahí con, vemos la imagen con sus dos socios. Acuérdense que ellos crearon junto con Bruce Willis y este Salón una cadena de restaurantes llamado Plan de Hollywood. Y es ahí donde ellos se conocen bien y se. De ahí han sido muy buenos amigos. Eh, de ahí donde ellos de, era eh, No se dejaron llevar por toda la, la escabechina que inventaba la prensa Y empezaron a trabajar juntos
1: ¿Cómo se llama esa película donde él hace de ruso?
0: Danco Danko, Danko. Eh... Muy
1: buena, una acción de... No, pero él tiene, habían ¿no? otras más, ¿cierto? ¿De qué? De como de él siendo... ¿Ruso? Ruso, esa nomás, ¿cierto? Esa
0: nomás, pues yeah. Que hace de un policía de ruso que se junta con James y Hacen una dupla genial que dice que la primera película que se rodó en, en la Plaza Roja. Uh -huh. Entonces, nunca habían eh, filmado antes. Y Arnold decía que se sorprendía mucho que la gente le, se, se le acercaba a pedirle autógrafos porque pensaba que para ese momento le decían no, no no me imaginaba que era tan famoso acá, que la gente me conocía. Y se sorprendía porque mucha gente le, le pedía fotografía y cosas Es así. que es un actor de una
1: época... De... Ahí está el Danco, ¿eh? Sí, es un, un actor de una época donde la cultura norteamericana era todos los años tenías, o era Bruce Willis, Stallone, Van Damme, por lo menos una vez al año o una vez cada dos meses tenías una película nueva de ellos.
0: Eh, Claro. Y
1: era impresionante. Y que, eh, a mí lo que me gusta de Schwarzenegger es el giro de comedia que él hace en los 90, que hace películas un poco más familiares, por ejemplo, con El Regalo Prometido, El Último Héroe de Acción.
0: El detective en el Kinder.
1: Lo acercó a, la, a un más grande en masa.
0: En el documental él comenta que una película que estaba muy interes, o sea, quería, estaba muy emocionado en que le fuera bien y no le fue bien, fue El Último Gran Héroe. Ahí la menciona y dice, pucha, yo quería que esa película le fuera bien y no funcionó. Y ahí él reconoce que fue un, un golpe Pero, fuerte para él.
1: Ojo que esa película funcionó mucho en televisión, en, en casa. Pero
0: no en los cines. No en los cines, pues. fue un gran fracaso y ahí lo comenta. ¿no? Yo quería que esta película fuera bien porque me gustaba esta película, pero eh, cuando no le supe que el resultado de Taquilla no fue lo que esperábamos, eh, me... con el mismo director de Depredador, John McTiernan, que es el mismo director de Duro de Matar, o sea, es un gran director no, de es acción. Feliz. Claro, es un gran director sí. de acción, John McTiernan, y había trabajado con él ya en Depredador y era... estaba todo dado para que fuera. Aparecía hasta Anthony Quinn en un papel secundario, pero no le fue bien la película. Danko sí le fue bien, como el policía ruso, del eh, año 88. ¿Cuál película. fue el
1: último gran hit de Schwarzenegger? Aparte de la mala versión de Terminator y Genesis que hicieron con la linda Hamilton.
0: Eh, bueno,
1: ¿Cuál sería la última gran película de Schwarzenegger? Yo creo que
0: Terminator 3, que él mismo lo dijo. Esa fue la última gran película de Terminator que yo digo que es buena, dijo él. Eh, ahí está cuando recibió la estrella de la fama, Ya al final el 80 había recibido la estrella de la fama ahí estaba promocionando gemelos, porque está con el mismo vestuario eh, y creo que para mí, y lo, como digo lo dice en el documental Arnold es el Terminator 3 que el, sigue un poquito, respetó un poco lo que venían haciendo antes porque después ya vienen todos esos tropiezos de, como dijo usted Miguel, eh, de Terminator y a pesar que hoy está muy bien con Fubar la serie que está en Netflix que antecedió antes al, al documental. Le está viendo. Parece que funcionó muy bien las reproducciones o lo que se ha visto. Pero películas así. que iguales o. Ah, bueno. Pero eso no es tanto eh, por el hecho de que no es protagónico en, los, los en las películas. Exacto. Ya lo, que ahí aparece. Los Indestructibles. Indestructible. Porque ahora se viene la, la cuarta, ahora en septiembre, pero no aparece Arnold. Pero. Y que se despide Stallone, de su personaje de todo el legado a Jason Statham. Eh, Pero
1: Jason Statham, bueno, que ahora está con Megalodon, ¿no es cierto? Con la Megalodon 2, ¿o
0: ¿no? Sí, se sí. estrenó esa película. él debe ser no el, el
1: último. ¿Tú ya la viste?
0: Yo vi la primera y...
1: No, ya. Yo me acuerdo hasta el día de hoy las discusiones que teníamos sobre Megalodon, ¿te acuerdas?
0: Sí, pues... <risa> sí, que era que como,
1: no. Era como el gran
0: referente de, la, de, la, de las de tertulias que teníamos, era Megalodon.
1: ¿Qué era como cómo?
0: Es que si usted, usted ve al tráiler y ve cómo Jason Statham le... le, le, le eh... Es
1: poco, muy poco creíble.
0: No, pero que sí, que, que viene el, el megalodón y él con los pies lo empuja. Lo empuja, claro. él, él, él lo repele. ¿Es Jason Statham
1: el último héroe de acción? Que sí, queda? claro
0: que sí. Eh, claro, porque es el típico de héroe de acción que todos los personajes lo interpretan igual como tiene que ser un héroe de acción. Y y es convincente, ya es que esa película de megalodón son una porquería. Pero a la gente le gusta Entonces Yo no entiendo nada Pero bueno eh, Así que para mí la última gran película Porque las de Destructible no lo considero Porque su papel es muy muy fugaz Es como para Me invitó a mi amigo y yo estoy ahí Pero nada más eh, Y el resto han sido Apariciones muy breves en películas eh, eh, Tal vez menos importantes Como la vuelta al mundo 80 días Que es un personaje así como que le pagaron por estar ahí nomás. Y, y bueno, Fubar, que esta serie que yo no he visto, pero que pensé que la he visto bien Netflix. Ahí están esos años que este señor la rompía como gran físico culturista. Eh, si bien al hijo menor, al hijo de esta, de esta Fer, es muy parecido a él. Eh, hay otro hijo que se llama Patrick Patrick que es actor, que eh, hizo una película que. que Amor de medianoche una película romántica y que obviamente lo que más lo que más uno valora a él es que se parece al papá nada más que eso porque como actor eh, prefiero al papá ahí le está cortando el pelo a Patix mira cuando estaba chiquitito y después cuando grande mira eh, le está cortando el pelo a su hijo y promisorio actor eh bueno, esperemos que le vaya bien a Patrick, tiene el gran legado y a él no, tampoco le interesa parecerse o sea, hacer películas como su padre, porque el padre sigue haciendo películas, así que no puede competir con él y el legado. Pero bueno, eh, se parece bastante al papá, así que es grato ver por, por eso, pero, pero la película es bonita, ¿eh? amor de mi noche bonita, era ¿eh? una película así como para verla el, el primero de enero a las 6 de la mañana cuando viene carreteado de la fiesta de Año Nuevo, entonces prende el teléfono para que te quedes dormido pone amor de medianoche.
1: Pero por favor, mi...
0: Así como que está así con el carrete. Oye, vamos a poner televisión para que... pone amor de medianoche y te va a servir. Pero va a dormir a cinco minutos. Ahí está el, el gran gobernador Dos veces reelegido gobernador. Eh, ahí en el documental te vas a enterar de todo lo que... De todo lo que... Los problemas que tuvo. La
1: crisis. La el problema con las lucas también. Que hubo un problema de corrupción.
0: Eh, pero bien, igual... tuvo no...
1: bien complejo, pero...
0: Pero tuvo dos veces Pero reelegido él, y... él
1: fue muy buen gobernador.
0: Sí, governator", que gobernator, que era la frase gobernador. con la cual ganó. Ahí está, cuando estrenó esta serie Fubar, que estrenó en mayo, así está Arnold, 76 años cumplió este caballero. Igual, mira las pesas que está levantando ahí, qué grande, eh, qué grandioso, qué, 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 qué bien, viene ¿eh? Pero ¿Qué él sema? es,
1: como nosotros en Capital Rock hablamos de, también de la masculinidad, él es un símbolo de la masculinidad total, o sea...
0: Ahí, eso es
1: un modelo para muchas personas que van al gimnasio físico-culturista eh, que este es el modelo a seguir
0: eh, eh, ahí está con sus hijos en los últimos cumpleaños, ahí está su ex esposa, que eh, por los cuatro hijos mantienen contacto, ahí está Patrick que es el que está a la derecha eh, y sus dos hijas, que en el documental sale una de ellas en una tarde pintando en la casa de Arnold eh, ahí tenía dice, la izquierda, tiene 16, 16 años y ya estaba participando en torneos de fisiculturismo. Que en el documental, el capítulo 1, dice que eh, cuando participó por primera vez en Mister Olimpia quedó segundo. Y él dijo: No, el próximo año voy a luchar para ganar y ganó el, el título. ¿eh? Ahí está su época, cuando hizo la, la foto del medio, cuando hizo eh, incursión en el cine a Hércules en Nueva York, que es un. Él reconoce que es una o sea, eh, está ahí la anécdota pero nada más que eso y el Arnold que está hoy en día con 76 años recién cumplió el, el, el domingo 30 de julio eh, Arnold no, no para hacer cosas tiene muchos proyectos cinematográficos así que este señor afortunadamente eh, eh, se vienen más cosas y por ahí va a ser una foto donde sale en bicicleta porque si tú vas por California o por el sector donde vive es muy habitual que te vas a conseguir a Arnold eh, en una calle paseando en bicicleta como si fuera cualquier hijo de vecino eh, actúa con absoluta normalidad y, y cero el divismo que otras grandes estrellas tienen a Arnold no, no, no le interesa eso por eso es muy querido por la gente y por eso yo lo admiro y yo, yo
1: digo para qué eh, por ejemplo eh, él es de esa generación de actores que les pegó mucho y estar muy como el, el término del down to earth, como muy bajito. Por ejemplo, lo que pasó con Patrick Swice en su momento, que también era muy querido por el público. Eh, y porque él logró, eh, yo, yo creo más que nada por la historia de vida de él. Eh, porque es un icono para muchas personas y, sobre todo, por todo lo que él. Y eso es parte de muchos documentales que el tipo dijo, mira, yo no sé hablar inglés.
0: Bueno, al... Yo, a... no,
1: sé, eh, me austriaco. yo no sé hablar inglés y ya, y voy.
0: Bueno, es un modelo a seguir por lo que usted dice, Miguel Orlando, porque él ha demostrado al mundo que... A él todo, se le cerraron todas las puertas por el hecho del acento, por el hecho que era extranjero, por el hecho que eh, incluso le, le, le pedían que acortara su apellido, porque nadie se iba a... Él ha logrado que la gente hoy en día recuerde ese apellido, que es muy complicado de, de, de pronunciar, pero que la gente de su manera lo pronuncia. Todos esos todos esos legados que, que luchó tanto, eh, ha logrado. Entonces es un modelo a seguir para mucha gente, porque él lo dice en su documental. Eh, que no te rindas. todo lo que yo lo pude hacer porque tú no. Yo logré, eh, lo, muchas puertas se me cerraron eh, y yo luché y luché para ser el mejor culturista. yo luché para ser el héroe de acción, eh, luché para ser un político y ser gobernador. Porque ha, ha, no ha hecho todo?
1: ¿Qué no ha hecho? ¿Empresario, político?
0: Es animalista, ahí viene una foto con uno de sus mascotas que pasean por, y, se ve, y se ve en el documental eh, sus mascotas que andan en la casa con total naturalidad. Eh, y que adora, adora casi tanto o más que su misma familia eh, entonces el, el mensaje que él da es que eh, la gente lo que se proponga es que luche, que luche porque él luchó y de muy jovencito
1: ¿Cómo vamos a recordar a Arnold Schwarzenegger? ¿Como Terminator? ¿O como el hombre de Atlas?
0: Yo, lo, yo por lo menos lo voy a recordar como el actor que me hizo y me ha hecho feliz con muchas de sus películas que me ha hecho emocionar eh, con grandes clásicos del cine de acción, y que es un señor que sigue, sigue reinventándose y sigue estando activo y que me cae estando muy activo, simpático. Que
1: eso yo creo que es lo más importante, que sigue con, con un hambre de comerse al mundo porque es un emprendedor
0: también. Es antiguo, absolutamente es tipo, emprendedor. Es
1: un emprendedor total.
0: Es como Stallone, es como ellos siguen la misma fórmula. Y ambos están ahora vigentes absolutamente y se ha acercado a las generaciones nuevas que usan las plataformas, ambos con mucho éxito. Así que yo a no, le tengo mucho cariño, mucha estima porque me cae muy simpático. Me, son tantas películas que a mí yo he visto de muy joven, de muy adolescente. Como, que
1: como símbolo me para muchas personas
0: por lo menos yo Arnold, yo lo veo en cine de cuando de los diez, cuando vi Terminator de los 18 años, yo vi la primera película en cine que fue esta que estamos viendo haciendo el Terminator y de ahí era obligatorio ver las películas de, de Arnold como de Stallone en los cines era, eh, era era como que parte de la cultura diaria de uno de la época, era estar al día con las películas de ellos eh, sin duda alguna y Terminator es Ahí está, eh, este detalle, esta historia es muy buena, porque ahí está con Luis Ferriño, quien hizo de Hulk, y Arnold iba a ser, eh, qué buena la foto, porque eh, iba a ser él el Hulk, y por el tema de la estatura, que era este Luis Ferriño unos centímetros más alto, o media cabeza más alta, le dio en el papel a Luis Ferriño. Pero Luis Ferriño no se pudo mantener, pero Arnold sí lo logró, y ahí está el mérito de Arnold, ¿no? Eh, ahí está con sus mascotas que coman en su casa. Ahí cuando estudiaba inglés, ya en los setentas Fue un tipo muy inteligente porque él no se dejó ya por la fama. Estudió, trabajó, perfeccionó su, su, su estudio de cine, de actuación, eh, perseveró, no se dejó dominar por, la, por, por el. el porque el único escándalo que tuvo en, con las faldas fue este, ya, ya maduro, pero en el resto siempre se cuidó su imagen. Y no conocemos otro escándalo que hubo de Arnold. Eh, por un tipo que trabajó mucho en, 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 en que su imagen se potenciara y lograra lo que años después logró eh, pues ahí estaba con la imagen de Comando que es otra gran película con Alisa Milano que estaba muy chiquitita Esto, es otra de mis películas favoritas porque tiene todo un montón de baches eh, la película en, en detalle de producción pero es tan divertida que uno se las perdona Ahí está con Jean-Claude Van que es otro que se reúne se mucho en los gimnasios a hacer eh, por supuesto, Arnold los supervisa a todos, y ahí con Luferriño, que también es amigo de él, pero eh, eh, no pudo ser Hulk, pero qué bueno porque así eh, Luferriño tuvo su etapa famosa pero Arnold no con... que lo bueno de Arnold que es muy ambicioso y él nunca, y cuando le pasan estas mini derrotas él dice, no, yo voy a perseverar y si no me dejaron hacer Hulk, voy a hacer algo mejor. Y ahora, eh, Lufo Niño ha logrado que se le recuerde como tal vez el, el mejor Hulk que se ha visto en la televisión, o, o en general, para muchos, pero ha logrado que se le recuerde no por solamente Terminator, sino también por Depredador, por, eh, eh, por todos sus clases de Vengadores Futuro y tantas más. Eh, Comando, y es, son muchos sí. grandes éxitos.
1: A razón del tiempo y porque nos quedan un 15 minutos de programa
0: ah, pero, que, que
1: eh, y se nos va volando el tiempo, impresionante sí, ¿verdad? impresionante pero eh, bonito próxima semana nosotros vamos a dejar todo lo que tiene que ser el comentario acerca de Christopher Nolan yo creo que para eso tenemos que prepararlo explicarlo mínimo media hora porque hablar de Nolan, hablar del último gran director de cine hoy.
0: De, sí, de, 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 director entonces, del momento.
1: Director del momento, así que podemos tomar un poco de tiempo para eso. Y también eh, nos queda en el tintero lo de Alfred Hitchcock. Pero creo que algo súper importante de las discusiones que vamos a tener próximamente tiene que ver con todo lo que tiene que, que ver con el conjuro que este año tenemos estreno de su cuarta entrega, así que eh, próxima semana dejamos pendiente a Nolan y Hitchcock y cerramos con El Conjuro. Nos va a quedar para otra discusión en otro video rock y vamos con eh, este especial de El Conjuro que eh, la familia Warren siempre genera cosas.
0: Eh, película que muy... Barata, 20 millones y recaudó más de 300, así que fue un gran éxito taquilla. Eh, ahí estamos viendo al maestro Nolan aquí, va para el próximo jueves, ¿no? Así que grande Arnold, eh, me haces feliz con tus películas, así que no te mueras nunca. Eh, qué bueno que te cuidas bastante porque tenemos a Arnold para el rato. Eh, vamos con entonces el conjuro. El conjuro, sí. Eh, bueno, película que cumple eh, este 2023 10 años de su estreno. Se lo, lo cumplió el 19 de julio. Eh, película con de este gran director asiático malayo, yo que le digo yo de la Malasia, como es el gran James Wan que hizo eh, la primera, hizo la, la segunda le quedó en deuda por eso no la segunda. Eh, es, es, como, es que para usted la vio? No la ha visto. ¿Usted, usted el terror usted está divorciado. Usted. Yo vi la tercera. La tercera bastante buena comparada a la segunda. Porque la segunda para mí es la más frujita. Ahí está eh, Anabel ¿Usted ha tenido una, pol una polola como Anabel
1: No, gracias a Dios nunca.
0: Ah, no, porque son terribles, ¿eh? como Anabel ¿eh? son
1: muñecas, pues, señor, pues, señor Palma. No. Hay mucha Anabel
0: dando, dando vueltas por aquí, ¿eh? ¿ah? No. no, no se junte con Anabel porque si no... No, pero
1: voluntad, sino... señor. <risas> eh, lo que pasa es que nuestros estudios están ubicados cerca de Plaza de Armas. <risa> eh, entonces, señor Palma, que no te tenga más respeto por las cariñosas.
0: Esas son las laboriosas, Ay, las laboriosas. Las
1: ya, ya, Eso sí. No creo que exista mucha Anabel por acá, señor.
0: <risa> no, 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 no que, yo pues no sé. Mujeres que...
1: demoníacas, no creo.
0: Yo no, yo no estaba hablando de las cariñosas, o sea, usted la está involucrando. No, yo pero estoy hablando que... en general que hay muchas no, Anabel dando vuelta pero, por ahí.
1: Pero, porque, ¿cuál es la necesidad, señor Palma? Por, por ¿Cuál eso, es la necesidad?
0: Por eso, eh, si usted conoce Oiga, una Anabel.
1: Haga, un haga un comentario de Vera Farniga Es muy buena actriz, me encanta ella.
0: Eh, sí. Y es muy guapa. Ah, hay
1: una película, por favor, película recomendada vos, Welfare, vamos a dar mucha La huérfana.
0: La huérfana.
1: Aparte, no, no, Up in the Air. Con George Clooney.
0: ¿Cuál es? Que. Ah, recuerda, ya, ya, sí, ya, 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 ya. El, el web, tipo no, que. que... Sí, es
1: muy buena película, se van a sorprender. Es una con la Anna Kendrick, George Clooney y Vera Farnica. App eh, no me acuerdo el nombre que tiene aquí en, en español.
0: ¿Te gustó eso? Muy buena
1: película. No, yo no... encontré una, una de las mejores películas de George Clooney. No, y... porque yo
0: no puedo decir sí. eso. No puede decir eso. ¿Te he visto? Buena noche, buena suerte. Sí, entonces. No, pero esa eso es sí, buena. son buenas películas George Clooney. Eh, la otra es una un, una, comidilla, una comedilla ahí que anda vuelta este, es Esa para verla el primero de enero, cuando uno viene ahí después de, del bailongo con el Capolicán. Y entonces viene con las chelas y tal. Entonces.
1: Pero, señor Pan <ríe> tenga más Podría decir perfectamente que las películas como El Conjuro son para verla el primero de enero
0: o después de la fiesta Pregúntele a mi querida Bárbara si El Conjuro va a ser para verla el primero de enero Vamos a ver, vamos a ver qué dice Y yo creo que otra vez, usted, la vez pasada backstage no quedó muy bien
1: pero no, no, no sea sanguchito de palta, señor Palma.
0: Me encanta Ahora, el sanguchito pues, señor, de palta, así Milco que venga. Palta.
1: Milco Palta, no Milco Palma.
0: Mil Palta, a mí me encanta el sanguchito de palta, así que además que esos términos, yo, yo vengo de otros lados, así que para mí me da lo mismo que digan ganes. Yo, yo tengo otra mentalidad en ese aspecto.
1: ¿Por qué es tan importante el conjuro?
0: Para, ¿Por qué? Para ¿Por
1: qué es tan importante celebrar estos 10 años?
0: Porque para mí es siempre dicho, es la última gran película de terror que realmente me impresionó, la última película que realmente me asustó de verdad fue El Conjuro eh, ya yo venía viendo a James Wan que hizo una gran película como El Juego del Miedo que se viene la décima pero no la dije eh, y venía con La Noche del Demonio así que venía un tipo con una con una renovación al terror porque utiliza los miedos básicos la oscuridad eh, los silencios y no le pone, como dice usted, el... el... Dance Exacto, no aplica eso en estas películas. Por eso, para mí fue la, la última gran película de terror que he visto y hasta hoy lo afirmo 10 años después. No recuerdo otra así que me ha impresionado como esta. Y es la primera que a, arranca una saga que él ahora se viene durante estos meses. Eh, la cuarta, si es que la huelga que se mantiene de, de actores y no mantiene, no se alarga parece que se estrena en estos próximos eh, meses. Eh, bueno, esta película que dije Gran Maestro James Wan, porque para mí es, es un gran maestro en este tipo de películas, que protagoniza nuestra querida mirada Vera Farmiga como Lorraine Warren, que tuvo la suerte de conocerla, eh, la cual ella se asesoró para ser el personaje de Lorraine Warren en ficción, y Patrick Wilson que hace de Ed Warren el esposo, en el papel de los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren. Eh, esta película que extrañamente la segunda más exitosa de la saga después de la monja porque las la Monjas no le llegan ni a los talones pero bueno, el, va a ser la taquilla la manda y, eh, y, esta, ta, y lo interesante es que está basado en casos de los Warren de sus de sus historias que por cierto van a, a como los Warren tienen tantas historias van a ser una serie, también planifican pero con esto de las huelgas se retrasó todo el rodaje
1: tenemos comentarios. Sí, ¿de Valeria Sosa dice fan del Conjuro.
0: Ah. Tarea eh, para la casa, teacher. Fan del
1: Conjuro. No me pierdo el programa de la semana que viene.
0: Eh, teacher, el tarea para la casa del Conjuro uno. Eh.
1: Dice Valeria Sosa también. La perdón. tercera del Conjuro me parece muy deficiente en todos los sentidos. Oh. Espero con ansias en la cuarta, Ojalá sea mejor. Valeria también espero que sea mejor porque el cine de terror es bueno ellos saben hacer la historia tiene muchas historias interesantes eh, y creo que debe ser de las últimas películas porque el tema yo creo que del conjuro y porque a la gente le encanta es porque fue basada en hechos reales
0: pero no entiendo teacher porque usted ha visto la tercera y no ha visto la primera todavía
1: porque soy un desordenado señor <risa>
0: Usted no es de esas personas que ha visto el exorcista dos primeros y después la uno. No, 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 no cae en eso. No, 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 ya ya yo... Guio Basaletti dice grande maestro. Dice de, de referirse a, a Nolan. ¿no?
1: ¿No se refiere usted, señor? ¿A mí? Sí, Pero... sí. es productor de Only Rock.
0: Ah, gracias, Guio, por tus gentiles palabras. yo Es eh, simplemente la pasión que me hace poseer. Así como la, la, el, el conjuro... Es poseída una señora, una ama de casa, por, eh, que habita en una casa que estaba pero llena y, y de maldiciones y de conjuros, por eso que se llama así, y eh, el cine a mí me posee absolutamente. Hay que decir lo que... Mmm, ahí está en la foto del medio, la de blanco y negro, es todos los verdaderos warren y ahí está al lado nuestra querida eh, Vera Fármica, que es una gran actriz competente, sin duda alguna... Y cuando está bien dirigida, como pasa en, en, bajo el, la, la conducción de James Wan, que es un. Yo siempre he dicho y mantengo hasta el día de hoy que los directores asiáticos y españoles hoy día la llevan en el cine terror. Si ustedes empiezan a ver las películas que han hecho los asiáticos y los directores de españoles, son muy buenos los directores ¿Cuándo españoles.
1: ¿Cuándo vamos a terror? tener un programa, un especial solo terror? ¿Lo mejor de 2023 o del último año? ¿Cuándo? De, lo, de los 2023.
0: que no recuerdo si
1: algo vio Bárbaro señor Barbarian
0: no la he visto todavía ya. estoy con usted ve, con el conjuro ve
1: entonces yo veo el conjuro y usted es barbarian. Sí, no tengo problema ¿tenemos un acuerdo?
0: sí por supuesto si la ya. tengo aquí del computador descargado y no la he visto porque ¿Tiene? siempre voy a ver Barbarian y veo otra
1: no tiene que ver Barbarian y yo me comprometo a ver el conjuro 1 junto con Get Out que también es de...
0: Jordan Peele. Jordan Peele. No la he visto. O sea, ¿no? Esas
1: dos películas, ¿cómo que usted no la ha visto?
0: No, pero usted no la ha no, visto. No, no,
1: yo la tengo que ver.
0: Ah, yo, yo, la vi, vi, yo la vi. Yo la vi. estoy obligado eh, a verla. Get Out, eh, la vi en el cine y, y me encantó. Sí, por eso Jordan Peele para mí es uno de los grandes renovadores de, junto con Ari Aster para hacer un cine eh, que o lo amas o lo odias. Eh, sobre todo Ari, eh, la de Ari Aster de Bo Tiene Miedo. Eh, pero
1: esa es de este año.
0: Sí, yo la fui a ver. Pero
1: usted dice que no hay nada de cierto, es de cierto este año.
0: Sí, pero ¿Vos eh, tiene miedo? No es de no terror. No es un terror así como hereditario o mar. Anda en otra onda. Eh, más psicológico, más sí. thriller eh, A pesar de que son tres horas, yo sabía eh, eh, iba saliendo una señorita que había molesta, porque ¿cómo? Ella pensaba que iba a ser terror y no es terror ahí lo sorprende a los fans porque hace un, un, un giro y más por el suspenso y más por los traumas del personaje imagine.
1: pero Joaquín Phoenix formidable
0: eh, sí pero hasta la es difícil porque o lo nominan por Napoleón o por esto así que no sé el gran Joaquín Phoenix pero tiene, el Joaquín Phoenix tiene el legado de su hermano el gran River Phoenix que era un actorazo también murió jovencito, pero un gran actor, así que... Pero El Conjuro, eh, yo siempre voy a decir que es una película que, que en eso, que me sorprendió porque eh, James Wan, como son esos eh, aplicados directores asiáticos, eh, renovó con esos terrores básicos que el, el cine se había dejado de lado y los estadounidenses los directores, los directores estadounidenses también no habían aplicado y este señor lo recogió y lo armó con un gran guión una gran historia y de ahí es que eh, es tan importante esta película que nacieron la Anabel aparece en la primera El Conjuro en una aparición ahí breve y, y en la dos aparece La Monja y ahora hay sagas muy exitosas hasta aquí aun cuando las películas de, de, de una caluda, una, perdón, una calidad una calidad no tan buena como el Conjuro Pero han creado sí, de, de distintas sagas Todas venidas de esta, de, esta, de esta saga también Pero sobre todo el del Conjuro parte 1 Que para mí es una película de terror Que eh, aparece también, rescata a una actriz Que también ha hecho buenos secundarios Como Lily Taylor, que hace de la madre, la poseída y que hace un rol bastante convincente. Eh, y al final de la película aparecen imágenes de la familia, que ahí estamos viendo la familia, pero de la ficción. Y ahí la película recorre. muestra los las fotografías reales de la familia. y las grabaciones que también tienen los audios de los de las posesiones y demás de los Warren. Eh, Ahí también la película recrea este este, este como museo que tiene ella en su casa que es real. Eh, existe, yo no sé, yo no, yo no sé cómo hacen para vivir con toda esa mala vibra acumulada que tienen en esa habitación, porque todo lo que tienen que son trofeos para ellos, eh, lo eran, por, eh, tienen todos una carga maligna. Y ahí aparece la Anabel que la tienen supuestamente, será en, un, en una vitrina porque no la pueden sacar y que la tres... O no, no fue en, en Anabel 3, que la, una niña lo saca de ahí, de esta vitrina. Pero en la imagen de la Anabel que vemos ahí, de esta Anabel que, que, que también asusta mucho la película. Eh, la original no se parece, porque tuvieron que eh, cambiarle la imagen porque esa la, la Anabel original no asusta a nadie. Entonces tuvieron que eh, buscar una muñeca que sí tuviera un rasgo o una... O, una, o sea... Facha que se asusta. Una
1: cosa es que asuste, otra cosa es las cosas que hace. <risa> Porque el tema de la Anabel es que, claro, se han mostrado imágenes reales que no tienen nada que ver con esta muñeca perversa.
0: Por eso digo, hay muchas muñecas perversas. Cuidado ahí, ojo. Ojo ahí. Yo conozco yo he conocido muchas Anabelsas, así que...
1: Señor Palma, no haga referencia a su
0: vida privada en el este programa, por favor. Entonces, por eso, yo quiero hacer pre prevenirlos.
1: No haga referencia
0: a su vida privada, <ríe> Hay muchas, Sanabel, que de repente aparecen y se convierten y entonces, qué miedo. Ahí uno tiene mucho miedo. Tengo que decirlo, por Dios, pues. Si pero, veo a Sanabel, pero, no puedo. Pero...
1: Mire señor Palma, mientras usted no le hagan un conjuro de
0: verdad, <risa> yo necesito al padre Merrin, necesito al padre Merrin y al padre Carras, porque cuánto exorcismo me den por ahí porque cuánto conjuro de
1: <risa> Mire, cuando hablamos de conjuros señor, y eso da para otro programa, de otro estilo. Aquí nosotros, los latinos, tenemos varios conjuros de este estilo, así que no hablemos de conjuros así de mujeres ¿Ah, sí? de hombres. No.
0: ¿Cuáles son esos conjuros que nos sorprenden que los diga porque usted? Eso es parte
1: de la mitología latina, pues.
0: Ah, pero que me sorprende mucho. No, eh, aquí. No, no qué miedo, qué miedo. Ya me asusté sí. con las con la Anabel, me asusto siempre. Pero bueno, he eh, estado viendo imágenes del conjuro, que es una película que, como mi querido Orlando no la ha visto, eh, cuando vea, está. Eh, y, la, y con la compare con las tres Obviamente la... Esta la va a llevar absolutamente... Ha marcado pauta... Esa escena es muy terrible... Muy terrorífica... Y ahí está el, el secreto... ¿eh? E ella está con la, el fósforo... Y el, el alrededor es pura oscuridad... Y ahí viene esa parte que ella... Empieza a investigar... Prende un fósforo... Y se apaga el fósforo... Y después salen unas manos... Que se... Y ahí uno... Salta el asiento... Y ahí está la maestría del gran James Wan... En asustarte... Y... Y convocarte con esta película que cumple un, una década... ...que sin duda alguna, esperemos que la cuatro sea mejor que la 3 ...pero la tres como me, me gustó porque en comparación de la 2 ...la dos no la vea mi querido Orlando, la dos para mí bastante flujita, no, no ...es que como la uno la hizo todo, es sí. lo mismo que el sofista, ...como la hacen todo la primera y todo bien... ...ya lo otro es tirar el chicle nomás... ...pero esto es una gran película de terror, no la dejen indiferente... Eh, los Warren tienen mucho que contar y esta historia que se seleccionó esta casa embrujada donde la familia y la madre y los, las hijas eh, eh, padecen toda una serie de calamidades producto de, de este demonio que anda eh, o de estos poltergeists que anda molestando mucho eh, ahí está Anabel ¿eh? ahí está Anabel que a mí que la veo yo me asusto mucho eh, la primera Ya eh, Anabel será para otro capítulo que hablemos Porque la primera película es la mejor cita de todas Y este universo de conjuro Que nació eh, Con este, creo que esta muñeca Y Venga, y... ¿sabes
1: que me acordé de una película De terror que de verdad A mí ¿Cuál? Yo le había, el,
0: no me diga que el Terror
1: en Amityville, creo que se
0: llama Ah, ya la, Hay Que muchas. muy
1: similar a la tercera del conjuro el tema de la casa con algo abajo, que no se sabe qué es.
0: Eh, bueno, es, hay muchas películas pero, de hay,
1: eh, Pero ojo que ese terror tema de Amityville es como un clásico. que como de verdad, es una historia local muy fuerte.
0: Eh, hay muchas versiones de esa película. Primera del año 68. De Ryan Reynolds, ¿cierto? ¿No? Si sí, yo, sí, que uno de los pocos papeles decentes que yo he visto de Ryan Reynolds, ¿eh? esa
1: es la que yo tengo recuerdo
0: que es como la remake de la película 78 que, que hizo de que la 78 que la primera la protagonizó la Luisa Lane la Margot Kidder mm. la a, a incursión al cine de terror con el papá de George Brolin que era James Brolin eh, en la pareja protagónica ahí está la monja se viene ahora la monja en agosto, la monja 2, esa película, para, ojalá que sea mejor que la primera, porque la primera fue muy lamentable. Y ahí estábamos viendo esas imágenes de, del conjuro que realmente aterran mucho. Recomiendo eh, para los que no. para los que le asustan mucho estas películas, que la vean a, o de día o acompañado, porque da de noche y solo asusta mucho. Yo cumplí, y, y me di esa tarea y que, y voy a decirlo, siempre lo voy a decir que quedé muy asustado porque tenía tiempo que venía una película que me impresionaba tanto por la historia, por el, por el, el ambiente de, de terror que, que logra del principio hasta el final, porque hasta el final, hasta cuando salen los créditos con las fotos verdaderas de los personajes, con la música que te ponen, te, te, te pone muy inquieto y muy atemorizado. Eh, ahí estamos viendo imágenes de esta mujer que, que vivió en la casa y que se había ahorcado, que supuestamente hay mucho, hay mucho en la historia esta de este personaje, de esta mujer que practicaba el satanismo y que y que mmm, fue perseguida por practicar el satanismo y entonces se, se ahorca. Eh, y y acuérdense que el personaje de Vera Farmiga es una vidente, por lo tanto ella lo veía eh, y, y ahí están ellos dos y ella queda impresionada porque la ve y le dice no, si te, tú no lo vas a ver pero si te detrás tuyo está hay una mujer colgada. Y todas esas escenas son muy impresionantes y muy bien hechas. Así que, lamentablemente, Jace Wan es un director que no es parejo en sus películas. Porque hace una gran película y después la que sigue, como la 2, eh, como digo, lo hizo lo hizo todo. Entonces ya después eh, intentó igualar a la 1 y no lo logró. Eh, así que es una película que me encanta. Eh, y que en la, y en la noche del demonio también eh, repite esas atmósferas del, de la oscuridad de los silencios, de, de prepararte para lo que viene que sabes que va a ser terrible y que sabes que te va a asustar, por lo tanto uno está inquieto por lo que va a haber y bueno, esperemos que esta serie que se va a hacer por la huelga termine una vez para que puedan filmarla y ver si esta serie mejora el, un tantito la saga Ahí está nuestra querida Vera Farmiga y Patty Wilson, que son grandes amigos y que han aparecido en las películas de Anabel, que han aparecido en otras sagas, eh, porque sus personajes, por supuesto, son los vitales. Ahí en una conferencia de prensa, Patty Wilson, que hizo la fallida Noche del Demonio 5, que la comentamos en otro capítulo. Así que mejor que siga actuando este caballero, porque como director tiene que estudiar y aprender mucho. Eh, así que es una película que... Eh, Insisto, si no la han visto, dense la tarea de verla, pero verla bien, verla concentrado. Eh, si los van a, si hay con mucha gente o empiezan a hablar o, o los va a distraer, mejor no la vean porque es una película para dedicarle de verdad. Si quieren de verdad, eh, y hoy que hay una gran escasez de películas de terror buenas, esta es una, un oasis. Así que el, yo la voy a recomendar siempre, el Conjuro, eh, la 1. Pero la 3 es, es un buen intento. Ahí está la señora Warren, eh, que, la, que lamentable, lamentablemente falleció hace un par de años. Eh, su esposo murió mucho antes. Pero ahí está la, la dona Anabel, pues, la, la, la de la izquierda, que la verdad era, como los productores dijeron, no, esta muñeca no asusta, vamos a buscar una que sí tenga un rostro y esa así que hay el cambio. Pero esta muñeca, hoy en día todavía existe en la casa de los Warren, que es un museo, yo quisiera ir a, yo quisiera ir a ver este museo. Eh, pero me da mucho miedo porque la película muestra ahí que el, el entrar la, la mala vibra, la mala energía que se, que se hay en esa casa y que creo que todos los días tiene que ir un, bueno, no sé si es mito o no ¿eh? que todos los días tiene que convocar a un padre para que vaya y exorcice poco más que la habitación esa eh, no es menor eh, tenemos pero,
1: comentarios finales acá
0: ¿qué dice la gente?
1: que Dice, la primera de Anabel es la peor de todas eh, Valeria Sosa
0: Bueno, cuestión de gusto, mi querida Valeria Yo la primera la encontré la más interesante Porque después porque A Anabel,
1: no da algún
0: juro A Anabel, sí eh, La primera porque es un poquito Hay un pequeño homenaje a Beverly Mary Para los que ya han visto Este clásico, tengo que también tenemos que hablar de ella Que por ahí ando dando vueltas siempre en el cable y, eh, y la otra es como un vestir al chicle, y, y a mi gusto, ¿eh? Eso es lo que yo, pero bueno. Eh, pero igual, el, el toda la saga Nabel ni se parece ni llega al conjuro 1. Para mí, la, de todas estas sagas creadas por James Wan, el conjuro, la monja y todo, la 1 es la que la hizo todo, y el resto es para que vamos, vamos a lucrar y nada más. Eh, así que, y bueno, Get Out, eh, como dice Valeria. Eh, es Jordan Peele, Jordan Peele es un capo, un capo, si no has visto Nope, y Nope eh, yo la vi en IMAX, así que visualmente, y Jordan Peele siempre, eh, eh, yo, a mí me gusta que me sorprenda y me sorprende bien, porque Nope eh, la escena que estábamos hablando el otro día ahí backstage de este programa, la, la escena del chimpancé, si no la han visto, por Dios, ah, es una lección de cine, ¿eh? esa escena de una lección de cine de terror, esa escena del chimpancé es notable, es un capo este señor y por eso hay que, hay que potenciar su cine y, uh, él ha logrado que con, igual que Ari Aster que con 3 o 4 películas ya tiene un nombre Jordan Peele y, 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 y Nope esa escena de, del chimpancé que se toma todo el tiempo y sin música logra crearte ese, ese, ese terror con lo que va a pasar o a acontecer y, y ahí trabajan esos, esos silencios y el sonido del chimpancé respirando, ¿no? Notable. Ahí está un ejemplo de la academia que la aquí ignoró. No, aquí ¿Eh? tenemos
1: Valeria Sosa, grande Valeria, que nos estás comentando. Dice, Nope la estaba viendo y no me atrapó. Pero le voy a dar otra oportunidad. A ver, Nope es una buena película. Es que
0: yo a es para todo el gusto. El tema
1: es que hay que darle su hora, 50 minutos, porque... A diferencia de lo que ocurre ocurre Con algunas películas de él Esta La principal historia No es la historia del extraterrestre ¿Ya? Ojo con eso La principal historia es la historia del chimpancé Eso es Lo Lo, lo perverso, lo oscuro que tiene esta trama
0: en la, Es que la escena chimpancé Me acuerdo es brutal, yo Es brutal, es brutal. Es brutal.
1: Y uno queda muy, muy tocado con esa escena.
0: Esa escena... Eh, te,
1: te deja así como, sí. ¿qué estoy viendo? ¿Qué, o sea, sí. debe, debe, porque es fuerte. O sea, es incómoda,
0: es, fuerte. es una escena muy incómoda, pero... Y uno sabe qué va a pasar, y es larga. Dura como 10 minutos, ¿cierto? Por ahí, por ahí, y, y es larga, pero es, la, es, es lo que yo siempre agradezco a estos directores. Yo, a mí me gusta cine que incomode. Ese, 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 ese cine que esas películas que te que te hagan casi que quieres salir de la sala pero no puedes porque es tan grande lo que estás viendo que te la aguantas eh, y esta, y esa escena del chimpancé es eso eh, claramente Jordan Pee lo hizo para molestar incomodar a la gente el público y eso es lo grande de él de
1: sorteo se van el lunes vamos a, vamos a dar todo este fin de semana para hacer el sorteo de la entrada que se o si se entrega en este lunes sí. palabras finales Milco Palma ¿Qué se nos viene para la próxima semana? ¿Algún estreno interesante? Eh, eh, ¿Series que ver? Vean el documental de Arnold, por favor.
0: Vean el documental de Arnold. Eh, me gustaría hablar también del documental de que es muy bonito, que es muy interesante. Y dura hora y media, que también se estrenó hace unos meses, de Michael J. Fox, que se llama Steel, que cuenta su carrera exitosa en el cine y televisión, pero también se enfoca en lo que él sufre hoy en día del del Parkinson es muy interesante me gustaría hablar de ese documental que está por ahí en las plataformas eh, me gustaría hablar de eso a ver si lo podemos y hacer yo
1: creo que próxima semana vamos a enfocar en Oppenheimer obviamente vamos a seguir con Nolan porque es el director del momento eh, y vamos a seguir con eh, estos concursos y lo más importante lo más importante es que eh, aquí en Video Rock y junto a Milko Palma, eh, los especiales que se nos vienen son de Nolan, vamos a hablar de Hitchcock y Los Pájaros también. Eh,
0: 60 años cumple sesen... este es 2023. Sí.
1: Y yo creo que una de las cosas muy importantes, Milko, es que le damos muchas gracias a nuestra audiencia el día de hoy eh, por estar viendo nuestros espacios, nuestros programas. Llevamos una hora 42 arriba, ¿Pero qué? una hora y
0: media. No puede ser. Se nos fue volando Se tiempo. va volando. Eh, quiero agradecer a BF porque eh, estoy invitado el lunes para la premiere de una película francesa que parece ser muy bonita, que se llama El libro de los deseos. Así que el lunes vamos a estar a la cita de la tarde de Cinépolis, viéndola para ver si la comentó el jueves y recomendarla. Promete, porque el cine francés de hoy y de todos los tiempos siempre está bien hecho y siempre es grato verlo. Eh, es posible que también podamos hacer un homenaje, ya que estamos en la tónica del terror, con este terror ochentero porque una película que acaba de cumplir el, el, el lunes 36 años su estreno que la vi en, el, en, en los cines muy joven pero que yo quería ser un vampiro es los eh, generación perdida o los muchachos perdidos o los boy, de los boys Bien. gran película con un gran reparto
1: tenemos los dos concursos para ir a la van premier de Tok Tok y para las entradas que se van oh, se van, tío. se van, sí, se van tí, el tí, lunes el lunes. Seguir canal de YouTube y aquí están, ¿también? Aquí. Aquí están los aquí, tickets aquí, aquí para lo Loca de Napuro lo y dejo. para la van premier de eh, Tok Tok Tok. Mirko Palma muchas gracias por estar hoy día aquí en Capital Rock.
0: A mí me encanta porque la paso muy bien, me siento muy a gusto. Me encanta este estudio porque es como que estuviera en mi casa. Es muy agradable. Eh, eh, agradezco el, el hecho que es muy... Yo que soy un tipo muy cálido por no decir caliente, para que no se interprete.
1: Pero ve, ve que el sanguchito de palta. Pero señor, pero para sí,
0: Mire, pero... eso es. El, a mí me encanta la palta. Así que me digan nomás la palta, porque yo. me encanta la palta y con el sanguchito de palta. Pero Mire, sí, verdad, eh, pues. Yo entiendo. yo soy un caluroso. tenga
1: un origen caribeño. <ríe> y que el del Caribe. Eh, eh, <ríe> la. Pues... Yo creo que la las gente excepciones me de la realidad, señor, son
0: distintas a las
1: nuestras de los sureños. pero, es, Así que, por eso aclaro,
0: yo soy un tipo que soy muy caluroso, pero que de repente me dice... Eh, bueno, ¿Por qué
1: mejor no dice mejor que a usted le gusta el, los acercamientos, a usted le gusta eh, el cariño, usted es un hombre muy cariñoso? Yo soy muy de
0: piel. No, bueno, ahí
1: usted, señor, eh, son muy señor Palma...
0: Lleno de piel. Sí. Pero, es pero estoy cierto. muy
1: contento porque usted, su casa es mi casa y aquí estamos en la casa del rock, no, que creo... en Capitol Rock,
0: sí por supuesto,
1: así que estoy muy contento de que usted se sienta a gusto en este hogar
0: Es que lo, que lo que me agrada, por eso digo, porque yo soy muy caluroso, soy muy me da mucho calor en todos lados, mal de familia, que tenemos los palmas, que somos hemos sido siempre muy eh, que yo me agacho a amarrarme un zapato, un cordón de zapato y ya tengo calor. Que este estudio es muy agradable, muy fresquito eh, y eso se lo agradezco siempre. Porque he estado en otros estudios y, y me da mucho calor y ahí estoy incómodo. Pero aquí estoy muy agradado y eso me alegra formar parte de, de Capital Rock y, y aportar estos programas que yo soy el primero que disfruto más.
1: mirko Palma, muchas gracias por estar con nosotros. pase amor. Jueves,
0: 7 bueno. de la tarde,
1: sí. aquí en, en Capital Rock, Video Rock, Va a hablar de estrenos, concursos, y muchas gracias por estar en nuestra audiencia. Se despide Orlando Cisterna aquí de Controles Estrales, la Sosa en producción. A todos nuestros comentarios, muchas gracias, y eh, despedimos el programa de hoy con nuestra fanfarria, que es importante tener una, una fanfarria.
0: ¿Cuándo, se, eh, eh, ¿cuándo vamos, a poder, poder, vamos a poder poner un tema de película, un tema de can, una canción de película, para despedir con un tema, musical Será si bonito, pues... Eh, ¿Cuándo se puede? ¿Cuándo cree usted que cura el milagro?
1: Pronto <ríe> yo Pronto claro, Yo pues le pido bueno. a la gente de Capital Rock
0: Porque, perdona, porque, porque eh, hay muchas canciones, películas que tienen su historia muy interesante sí. de contar, relatar y sería bueno, ¿no? Sí, no... Como una nueva sección Paciencia, Paciencia. Porque no puede contar. Eh, cada vez que ganamos el amigo universo lo perdimos así que me siento mi universo sí, ¿no? ¿No? vamos con el universo de eh... la de Charles Senegger
1: viste el universo Batman
0: no el último detallito rápido ¿eh? era que yo por eso digo las canciones no sé hay de la película porque ahí está la historia de Queen y si me gusta el el tema de los La Gracias, visión Gracias, Perú. Eh, de Gracias, Perú. Este en su momento y espero que Gracias. 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 que Gracias. Gracias. También Lograr este objetivo que es tener un 24-7 y que todavía programas todos los días y a cada rato. no Sería, Es la idea, ¿no? El propósito. Así que feliz de formar parte de esta naciente familia que es Capital Rocky. Ahí tenemos el próximo jueves a las 7 de la tarde en vivo como siempre.
1: Nos vemos. Que tengan buena noche.